0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, oyentes de bomb Radio 4G. Ya es viernes, 14 de octubre, ya llega el fin de semana. Todos tenemos ganas de disfrutar, de desconectar, de dar un paseito, porque encima es que hace un día agradable. Parece que no sea ni otoño ni invierno. Yo he venido caminando desde, desde la parada de bus hasta el estudio y hacía un calor tremendo. O sea, parece que estemos en el mes de julio, de agosto... Pero no, estamos a mediados de octubre y aquí en la comunidad valenciana siempre aprieta muchísimo el sol Hoy tenemos un programón no especial, súper especial, porque tenemos un montón de novedades Así que hoy sí que de verdad te pido que te quedes más que nunca, porque tenemos un programa muy especial Por cierto, las carpetitas estas de Bomb Radio 4G están chulísimas, la verdad y La verdad es que es algo bastante favorecido en la foto, o sea... Tengo elegancia, tengo elegancia, las cosas como son. Ya sabéis, nos podéis escuchar en TuneIn, en Facebook, en Evox y en Spotify. Te recuerdo los horarios siempre de 12 a 2, ahora mismo, en directo, en live y después de 9 a 11. O si no, lo tienes en podcast cuando tú quieras. Hoy tenemos un programón. Como todos sabéis, el Barcelona tiene pie y medio fuera de la Champions League Tras empatar con el Inter de Milán el pasado miércoles La verdad es que el equipo de Xavi Hernández se la jugaba en el Camp Nou Y no sacó el partido hacia adelante Y ahora mismo ya no depende de sí mismo Es decir, los italianos, el Inter de Milán Les vale solamente con ganar al Victoria Pilsen el próximo 26 de octubre Porque la semana que viene no hay Champions entre semanas, Sino que hay Liga Santander Y eso lo comentaremos ya el próximo lunes eh, con más calma y con más, con más detenimiento muchísimas más noticias aparte del Barcelona el Real Madrid que pinchó contra el Shakhtar el martes en un partido muy espeso y muy pobre de los de Carlo Ancelotti donde hay que destacar que Rudiger se partió la cara por el equipo literalmente Luego escucharemos un audio de, del médico cuando tuvo que ponerle los puntos a Rudiger. explica bastante un poco eh, ese sufrimiento del, del central alemán que dio un punto vital para el Real Madrid para asegurar prácticamente ya la clasificación a los octavos de final y el Atlético de Madrid que se topó con un gran miñolet y se le complican los octavos de final. Aunque el Atlético de Madrid, a diferencia del FC Barcelona, sí que depende de sí mismo. El Sevilla, que empató 1-1 contra el Dortmund, dejando muy buena imagen. Pero hoy, hoy tenemos una previa especial y larga del Clásico. Ese partido tan deseado, porque ahí se olvida todo. Ahí el Barcelona se olvidará de que está prácticamente eliminado de la Champions League y el Real Madrid se, olvida, se olvidará de que las sensaciones últimamente no están siendo buenas. Domingo a las 4 y cuarto de la tarde. El partido del año. El partido que para el mundo, que lo paraliza y es que hoy tenemos unas novedades que te pido que te quedes porque hay sorpresitas por un tubo, no te lo vas a poder ni imaginar lo que tenemos hoy, viene cargadito el programa de hoy, no avanzo más porque no me gusta hacer spoiler pero siempre me gusta dejar ese esa salsita picante no, un poquito para, para que te quedes con el gustillo de decir ¿qué nos traerá hoy Joan? ¿Qué tendrá hoy? ¿Qué habrá traído entre manos? Muchísimas cosas. Aparte del clásico también hablaremos de la, de la actitud vergonzosa de Rubiales eh, hacia equipos como el Villarreal, Sevilla y Valencia en el año 2020 que estos equipos han emitido comunicados en contra de Rubiales. También el lunes se jugó un partido muy polémico, un Elche-Mallorca que se retrasó por la lluvia porque cayó fuerte, ha caído este lunes y esta semana ha caído lluvia fuerte, pero es que parece que ha sido, vamos, ha sido ir y venirse porque hoy hace un día espléndido, aún así hablar del Elche Mallorca de ese partido que fue retrasado por la lluvia pero que finalmente se jugó y del escándalo arbitral, además Deporte Internacional tenemos el lío con Mbappé que ahora mismo parece que quiere romper su contrato con el PSG, lo comentaremos con detalle, además que la gala del Balón de Oro se celebra el lunes, muchísimas noticias, la sección de baloncesto con Marcos Antón siempre ahí al pie del cañón, nos tiene que contar muchísimas cosas del partido de ayer entre el Real Madrid y Barcelona en, el, en, la, en la Euroliga donde el Barça ganó por dos puntos, estuvo a punto de remontar el Real al Madrid, pero yo se lo dejo a él, que además el lunes o el viernes seguramente entre en llamada y hablemos un poquito con él de la NBA, porque como bien os recuerdo, el próximo martes arranca ya la competición de baloncesto estadounidense, la más importante del mundo. La sección de motor no para. Seguimos con Alex Martín ahí, siempre informándonos de todo lo que sucede alrededor del mundo del motor. Pronto tendremos también a Ana López. Y la sección de fútbol sala con Sergio Gallardo. Además, en el deporte local hay que destacar el fichaje que ha hecho el voleibol de venidor masculino. Y también en el balonmano de venidor el rival de la Copa del Rey que le ha tocado. Y un audio muy especial. Si es que hoy vienen muchísimas sorpresas. Y sí... Y sí, antes de irme, claro que sí, te lo voy a recordar, despacito, el número de teléfono para que me escribas hoy lo que quieras, sobre todo con ese clásico tan emocionante, pero puedes hablar de muchísimos más temas, porque Aire Fresco Deportivo te habla de todos los deportes y de todas las noticias deportivas. Te lo repito, coge papel y boli, coge el móvil, apúntalo donde quieras, en una servilleta si estás en el bar tomando un café, que no se te olvide, 660-639-171, un poquito más despacito, ¿vale? 660-639-171, hoy tenemos un programón de verdad, ...os vais a sorprender... ...con lo que os he traído hoy... ...para todos vosotros... ...claro que sí... ...aquí... ...en Bomb Radio 4G... ...en la sintonía 104.1... ...estamos en vivo... ...y en directo... ...y si no... ...de 9 a 11... ...y si no... ...cuando tú quieras... ...te pones en casa tranquilamente... ...tus casquitos... ...tus altavoces... ...o en el coche... ...y te pones... ...un podcast de Spotify... ...en e -box, ...en Facebook... ...o en TuneIn... ...así que... ...en nada... Viene este programa que va a ser muy especial No te vayas que tenemos que hablar tanto del Barcelona Y ese batacazo en la Champions League Como una previa muy, 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 muy especial del Clásico Soy Joan Cintas y en nada empezamos No te vayas, ¿eh? No, 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 no Bon Radio Nos gusta que te guste
2: Weege.
1: Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros y vosotras, todos y todas La nueva Zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir Y recuerda que a partir de las 4 el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano Recuerda, Bahamas Disco Garden venidor, venidor, venidor. Aire Fresco Deportivo
2: Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
0: Y hoy el editorial de Hoy Como No Va dirigido a ese partidazo Tic tac Separa el mundo Llega el clásico El partido más importante de todos Un Real Madrid que viene de empatar contra el Shakhtar Jugando un mal partido Ante un Barcelona que está en la cuerda floja en la Champions League Tras empatar contra el Inter Y no depender de sí mismo para clasificarse Los dos equipos llegan en horas bajas Pero un clásico siempre es un clásico la rivalidad del Real Madrid y Barcelona siempre está presente. 22 guerreros sobre el terreno de juego que se dejarán la vida para conseguir esos ansiados y deseados tres puntos. Llegan igualados en la Liga Santander, siete victorias y un empate por parte de ambos equipos. El Real Madrid empató contra el Osasuna en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barcelona empató contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou. El Real Madrid tiene la oportunidad de sentenciar al Barcelona, hablando anímicamente, tras el batacazo en Champions League. El Barcelona tiene la oportunidad de bajar los humos a los blancos y seguir líderes con tres puntos de ventaja. Todo se olvida y una página nueva donde escribir un nuevo resultado, una nueva batalla. Las estrellas de nuevo en el terreno de juego. Benzema, Lewandowski, Vinicius, Dembélé, Modric, Pedri... La cita, este domingo a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. Un estadio que albergará un partido histórico como siempre. ¿Quién se llevará la victoria? ¿Te lo vas a perder? Yo, desde luego que no. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el clásico de los clásicos! Ya solo queda que pite el árbitro y que ruede el balón. Lo demás será historia. Eso, desde luego. Bueno y antes de avanzar los temas quería dar un fuerte saludo a una página madridista que se llama Eterno Campeón, tanto a ellos como a su jefe Hugo, porque están haciendo que esta radio se escuche en más zonas y acaban de publicar nuestro enlace, ya sabéis que nos podéis escuchar tanto en la sintonía en 104.1 como por internet, como en Spotify después, Evox, Facebook, así que desde aquí mandamos un fuerte abrazo porque yo en esa página también estuve escribiendo hace tiempo y estoy muy orgulloso de ellos y que sigan avanzando porque ahí podéis leer las crónicas de los partidos, las previas... O sea que os las recomiendo muchísimo. Eterno campeón. Hablando de los temas de hoy, como he repetido al principio del programa, tenemos muchísimo de lo que hablar. Sobre todo la noticia del día es que el Barcelona tiene pie y medio fuera de la Champions League. Ya no depende de sí mismo. De hecho evitó una catástrofe ante un Inter que plantó cara. De hecho, la segunda parte fue mejor que el club, que Fútbol Club Barcelona. Es verdad que el equipo de Xavi Hernández arrancó bien la primera parte y tuvo ocasiones, pero se topó con un Inter que defensivamente estuvo bien estructurado que el portero Nana supo manejar bien los tiempos a la hora de, de perder más minutos eso el Inter es un equipo muy especialista en en estas, en estas estos en este tipo de partidos no donde el Barcelona se la jugaba toda y el Inter simplemente le valía con un empate o incluso ganar, que pudo ganar porque el Inter se topó con un Ter Stegen que brilló como nadie en el equipo culé la verdad que fue el mejor del partido junto a Lewandowski que el delantero polaco le da muchísimo a este fútbol club Barcelona, pero un Barcelona que en defensa es muy endeble y eso el Real Madrid lo tendrá que tener muy en cuenta en el Clásico. Repito, un Real Madrid que tampoco llega muy bien, llega en horas bajas. De hecho, hay dudas de si Courtois estará disponible para el próximo domingo. Puede ser que Lunin sea el portero titular, pero eso lo dejaremos para después porque esto solo es un, un entrante, ¿no? Luego vienen los primeros platos y te pido que te quedes porque el programa de hoy es inolvidable, tenemos la previa más especial del clásico con protagonistas bueno, no voy a desvelar más que se me va, se me va la lengua, ¿eh? se me va la lengua y no se me tiene que ir tanto muchísimo más aparte del Barcelona y ese desastre en la Champions League con fallos de Piqué y de Eric García que supusieron los dos goles del Inter, esa remontada, fue un partido loco, o sea, vibrante y lo que se vivió en el Camp Nou antes de que empezara el partido nunca, nunca se había vivido o sea, la afición, hay que decir que chapó, la afición del Barcelona que se desplazó a las instalaciones del equipo para apoyar desde las 4 de la tarde, desde las 5 cuando el partido era a las 9 de la noche y luego pues, salieron muy decepcionados con el equipo porque puede ser otro año más que se van a la Europa League. Sería el segundo año consecutivo que el Barcelona se marcha a la Europa League y hay que recordar que esto su sucede cuando Leo Messi se marcha del club, ¿no? es un dato bastante interesante por lo menos comentarlo veremos a ver si el Barcelona consigue salvar la situación aunque está muy complicado porque repito, si el Inter gana uno de los dos partidos que le queda y el próximo será el 26 de octubre a las 7 menos cuarto, esa es otra El Barcelona, igual como juega A las 9 de la noche contra el Bayern de Múnich Puede que antes de jugar ese partido Ya sepa si está eliminado Matemáticamente o no Si el Inter gana al Victoria Pilsen El próximo 26 de octubre En su propio estadio, el Barcelona Quedará matemáticamente Eliminado de la Champions League Un año más Más noticias, como decía el Real Madrid Que pinchó contra el Sactar en un partido muy muy flojo De los de Ancelotti, donde el Sactar dominó bastante e incluso pudo llevarse la victoria hay que comentar que hay una acción polémica donde no se pita un penalti a favor del equipo ucraniano y es bastante bastante clarísimo, yo creo que el árbitro aquí se equivoca y creo que el partido de hecho iba 0-0 y creo que el Shakhtar en, pues plantó un buen partido de hecho uno de los jugadores más destacados del equipo ucraniano fue Mudric, no Mudric sino Mudric, hay que aclarar esa, ese cambio de letras y nada, el Real Madrid que salvó los muebles en los minutos finales del, del partido porque si no, sí que se hubiera complicado ya no clasificarse, pero sí el primer puesto. Y gracias a Rudiger, que luego escucharemos las palabras del médico al, al ponerle los puntos de, de sutura al central alemán, explica un poco qué es lo que ha pasado y cómo Bueno, si no habéis visto las imágenes, las imágenes, la verdad, que son... Eh, que son, vamos, impactantes. Las imágenes de Rudiger sangrando dentro del vestuario y también chapó por, por Rudiger luego agradeciendo al médico todo lo que ha hecho por él porque le honra, ¿no? Le honra que un futbolista agradezca porque, claro, nosotros hablamos siempre de los futbolistas pero hay que destacar también la labor de los los, aparte de los entrenadores los, segund, los segundos entrenadores También de los fisios, de los médicos Que hacen un trabajo muy importante Para que los jugadores estén recuperados al 100% Y hablando de fisios y hablando de médicos Veremos si Thibaut Courtois Está disponible para el domingo, parece que es duda, no se ha entrenado con el equipo aún, veremos a ver si hoy durante el programa puede que tengamos noticias, pero veremos a ver lo que pasa. También el Atlético de Madrid que se topó con un gran miñolet, hizo paradas descomunales, es que llegó a parar balones hasta con la cara, un auténtico crack, una auténtica leyenda, sinceramente un portero que... Que en el Liverpool no tuvo, no tuvo su oportunidad porque estaba por delante Alisson, pero en el Brujas está demostrando, bueno, luego de, daré unos datos que son significativos. De hecho, os voy a avanzar de que el Brujas es el líder de ese grupo, lleva siete goles a favor y cero en contra. Por algo será, ¿no? pues Miñolet en el Civitas metropolitano demostró ser un portero de la de, vamos, de, de la talla de nivel mundial y el Sevilla que empató contra el Borussia Dortmund dejando muy buenas sensaciones aunque sí que es verdad que se le complica muchísimo la clasificación aunque el Sevilla está pensando más ya en la Liga Santander y solventar los problemas que tiene que en la Champions League e incluso puede pensar en la Europa League que es una competición fetiche para el club hispalense y le puede venir muy bien para resarcirse y para buscar buenas sensaciones con esa nueva era o restreno de San Paoli, no y como no, tenemos una previa especial y larga del clásico y nos vamos a enrollar hablando muchísimo de cómo llegan ambos equipos qué jugadores destacan más sobre otros haremos una quiniela de uno por uno de quién está en mejor forma también hemos salido a la calle para preguntar a los, a los aficionados qué creen que va a pasar en el Clásico, quién llega mejor y se han mojado con una porra, que por cierto, quien acierte esa porra, se llevará una camiseta que sorteamos aquí en BOM Radio 4G. Pues claro que sí, porque Joan os trae siempre novedades y una era esta, y os la acabo de decir. Quien acierte la porra, que luego escucharéis la encuesta, haremos muchas más en directo para los próximos programas, pero para este fin de semana, quien acierte... El resultado del Real Madrid-Barcelona se lleva una camiseta, nada más y nada menos, y es que aquí en Bomb Radio 4G, en Aire Fresco Deportivo, te traemos siempre regalitos, sorpresas, novedades, para eso estamos, para amenizarte los programas, para que disfrutes con todos nosotros. Hay que hablar de muchos temas, también de Rubiales y su actitud vergonzosa ante equipos como el Villarreal, Sevilla y Valencia, leeré los comunicados de los equipos, sobre todo del, bueno, es el mismo comunicado, leeré el comunicado de, de uno de los equipos, hay que hablar del tema de Mbappé, muchísimo fútbol internacional, de ese Elche Mallorca polémico, hay que hablar también de ello. Y, como no, eh, de la sección de baloncesto con Marcos Antón De la sección de motor con Alex Martín De la sección de fútbol sala con Sergio Gallardo Y sin olvidarnos, ni muchísimo menos Aunque hoy tenemos un plato fuerte con el Clásico Del deporte local Ese nuevo fichaje del voleibol de venidor del equipo masculino Además, en el balonmano El venidor ya conoce a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey Que será contra el Civitas balonmano Guadalajara y tenemos un audio muy especial que luego desvelaré de quién sobre el balonmano de Benidorm. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos, así que no te vayas, ¿eh? No te vayas porque el programa promete fuerte. Así que aquí te espero. Una pequeñita pausita y volvemos.
1: Bon Radio.
2: Benidorm recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada.
1: Boni Café Pub en calle Lepanto 1, Benidorm. Yeah, I'm not afraid of Lola
2: Herrera vuelve al Auditorio de la Nucía con la obra de teatro Adictos.
0: Que el propósito final
2: para el que va... El sábado 29 de octubre a las 8 de la tarde, la Auditorio de la Nucía acogerá la representación teatral de Adictos con la legendaria actriz Lola Herrera. Recuerda, el sábado 29 de octubre tienes una cita con el mejor teatro nacional y la actriz Lola Herrera en la Nucía.
4: Por eso me, me sabe muy bien hacer esta función. Auditorio
5: de la Nucía, 15 en cultura.
0: sinceramente se me ponen los pelos de punta cuando escucho este himno porque es una competición que para el mundo, que nos encanta a todos y que tenemos muchísimas noticias con la Champions porque se jugaron partidos el martes y el miércoles y hay que detenerse en el miércoles, sobre todo con ese empate a tres entre el Barcelona y el Inter un Barcelona que cuajó muy buena primera parte, la verdad. Tuvo varias ocasiones y se vio un equipo bastante activo donde Pedri se, se nota la calidad que tiene, ¿no? El sacrificio de Gaby. Hay futbolistas en el Barcelona que sí que dan un paso adelante y que demuestran mmm, que sienten los colores de verdad ¿no? y que se dejan la piel en el campo, pero sí que es verdad que en la segunda parte le condenó al equipo de Xavi Hernández esos dos fallos defensivos, tanto de Gerard Piqué en el empate a uno como de Eric García en el 1-2. ¿no? El partido se volvió loco en la segunda parte, parecía tranquilo en la primera parte, un Bar un Barcelona donde donde dominó bastante el encuentro, ¿no? Tuvo la posesión, tuvo claras ocasiones. El Inter no llegaba tampoco con tanta claridad e incluso si llegaba con peligro lo hacía a a raíz de los contragolpes, a balón parado, hizo mucho daño el Inter de Milán. Un equipo que es especialista atacando a balón parado y también defendiendo, porque los centrales del Inter de Milán tienen muchísima experiencia. Y el Barcelona no supo aprovechar la oportunidad, ¿no? Y mira que tuvo varias ocasiones, eh, tuvo varios acercamientos de peligro, pero en la segunda parte se desconectó. Y es un equipo que le pasa mucho esto, ¿no? Sinceramente creo que cuando ve que el rival se le consigue empatar y le consigue hacer el 1-2 como que se desenchufa es verdad que consiguió el empate a 2 y luego el Inter hizo el 2-3 y el Barça consiguió en los minutos finales empatar a 3 y luego Ter Stegen salvó al Barcelona de una catástrofe mayor que ya la verdad es que es catástrofe porque vuelvo a repetir que el Barça ya no depende de sí mismo, sino que el Inter si sí gana al Victoria Pilsen en su próximo encuentro el Barça quedará eliminado de la Champions League. Los culés están muy decepcionados, ¿no? De hecho, Eric García en los micrófonos explicaba de que de que no se no se puede desenchufar el equipo así, ¿no? De que cuando vas perdiendo 1-2 aún queda mucho partido y además es que los goles del Inter llegaron tempranos en la segunda parte, no es que te marquen en el 70 y en el 80 y ya prácticamente te dejan sentenciado, ¿no? Aún así el Barcelona consiguió empatar, como bien como bien he dicho, con una actuación estelar de Lewandowski, que es verdad que en Champions no está apareciendo tanto, por lo menos en los partidos importantes, en los tanto contra el Bayern de Múnich en el Camp Nou como contra el Inter de Milán y en Italia pero que en el Camp Nou eh, contra el Inter en este partido del miércoles sí que apareció con un doblete muy importante para el equipo de, de Xavi Hernández aunque finalmente no fue lo no fue tan importante como, como hubiera querido Robert Lewandowski y tanto el equipo habló en rueda de prensa a Xavi Hernández y Xavi Hernández no culpa a un jugador a Piqué ni a Ari García de hecho él señala que la culpa es de todos y de que si falla la defensa pues también falla a él esto es lo que ha dicho o esto es lo que dijo Xavi Hernández en rueda de prensa tras el partido contra el Inter de Milán
6: no, En el planteamiento creo que ha sido bueno, eh, pues quizá en la, en la intensidad, en la segunda parte. Al final somos un grupo, ¿no? Y si falla la defensa también fallo yo. O sea, Al final no se trata de señalar a uno u otro, esto es un equipo, ¿no?
0: Pues sí, esto es un equipo, si falla uno fallan todos, dice Xavi Hernández que hizo un buen planteamiento. Y es verdad, porque la primera parte el Barcelona estuvo muy bien estructurado, defensivamente tampoco concedió muchas ocasiones. Un Xavi Hernández que también repetía en rueda de prensa que esta competición, la Champions, está siendo muy cruel con el equipo curé. Es verdad que en el partido de contra el Bayern de Múnich el Barcelona mereció muchísimo más, no solo el empate, sino ganar el partido. Pero bueno, todos sabemos que el fútbol no es de merecer, ¿no? Muchas veces, pues el que es más efectivo es el que se lleva los tres puntos o un empate o consigue rascar, pues bastante, bastante al equipo rival, ¿no? Pero es verdad que el Barcelona, pues no fue tan efectivo en este caso como el Inter de Milán. Xavi Hernández dijo que fue esta competición está siendo muy cruel con el Barcelona, no solo por el partido de contra el Bayern de Múnich en el, en el Camp Nou sino también contra el Inter de Milán en Italia yo creo que se está refiriendo a la polémica de que ya la comentamos aquí en Bomb Radio 4G del penalti claro de Danfries que no se pita y de la expulsión a Salanoglu que, te, que a lo mejor hubiera condicionado el partido, hubiera cambiado muchas cosas, el Barcelona no se puede escudar en los árbitros de todas formas no hizo un buen juego contra el Inter de Milán en el partido de, de Italia sobre todo la primera parte y parte de la segunda estuvo muy desconectado, es verdad que los minutos finales del Barcelona pues fueron mejores contra, contra el Inter en Italia pero Xavi pues dijo esto en rueda de prensa sobre, sobre la Champions y lo cruel que está siendo con el club culé
6: bueno, para mí, este año, minimizar los errores. Tenemos que, que continuar, está claro, ¿no? Eso hoy es un mazazo y es cruel para nosotros. Y no ha podido ser. no apuche. Creo que esta compatición está en muy cruel a nosotros? Mol. Bueno, si no bañas a la intera casa, me parece seguir en Ana, que esta, esta compatición, ¿no? Es cruel,
0: es cruel. La palabra sería crueltata, ¿no? muy duro Xavi Hernández en, en rueda de prensa eh. la verdad que, que esta Champions está siendo muy cruel y dice que si no consigues ganar al Inter de Milán en el Camp Nou pues que obviamente pues vas a caer eliminado de esta competición de la Champions League un Inter de Milán que quizás fue más efectivo en la segunda parte a pesar de los errores defensivos del Barcelona tanto de Piqué como de Eric García que no hay que echarle la culpa solo a ellos hay muchos futbolistas que necesitan dar un paso al frente ellos son los más señalados pero veo injusto también señalar a Piqué cuando el Barcelona, pues sus centrales titulares son Araujo y Cundé. Un cundé que va a llegar para el Clásico para este domingo. Y le pides a Piqué que, que te salve los muebles en un partido tan exigente como contra el Inter de Milán. Es verdad que falla y hay que decirlo, todo hay que decirlo. Pero creo que todas las culpas no tienen que recaer en, en Piqué ni en eric García, sino, sino en el equipo, ¿no? porque de, del centro del campo para arriba, en la segunda parte, el Barcelona podría haber sido más efectivo, ¿no? Busquets en las segundas partes es normal, la edad pasa factura y acaba muy fatigado y muy cansado. El Barcelona que se le complica el pase a los octavos de final de la Champions League y que necesita un auténtico milagro, ya no depende de sí mismo. Le valdría con un empate del Inter contra el Victoria Pilsen y un empate... Del Inter o una derrota incluso Contra el Bayern de Múnich Y ellos ganar los dos partidos que le quedan Que al Barça le queda el Bayern de Múnich En, en Alemania Y el Victoria Pilsen fuera de casa La verdad, dos salidas Muy complicadas mm, Son partidos muy, muy complicados para, para el FC Barcelona el, el, Contra el Bayern de Múnich es en el Camp Nou Cierto, ahora me acabo de acordar Que contra el Bayern de Múnich Juegan en el Camp Nou pero aún así el Bayern siempre te pone las cosas muy complicadas y contra el Victoria Pilsen sí que es fuera de casa es decir, jugaría en casa primero contra el Bayern de Múnich y a lo mejor cuando empiece este partido ya sabe si está eliminado o no Y contra el Victoria Pilsen fuera de casa Más resultados de los partidos del, del miércoles El Nápoles que ganó 4-2 al Ajax El partido se jugó a las 7 menos cuarto Da miedo este Nápoles, eh da muchísimo miedo Y tiene un equipo, para mí está siendo el equipo revelación de esta Champions League Desde luego, sin ninguna duda El Nápoles está haciendo unos partidos sensacionales le metió una goleada al Ajax en su estadio y el pasado miércoles le ganó 4 a 2. Más partidos, antes de hablar del Atlético de Madrid, Brujas, ese 0-0, más partidos del... Del, del miércoles, el Rangers perdió 1-7 contra el Liverpool, el Victoria Pilsen perdió 2-4 contra el Bayern de Múnich Leverkusen 0, Oporto 3 en el grupo del Atlético de Madrid, que le viene muy bien esa victoria del Oporto el Atlético sí que depende de sí mismo, a diferencia del Barcelona, Tottenham 3 Eintracht de Frankfurt 2 con una actuación estelar de Son y un Harry Kane que falló un penalti, incluso el delantero el delantero del Tottenham que falló un penalti en los minutos finales aún así tres puntos vitales para el equipo para el equipo de, de inglés y el Sporting de Lisboa 0-2 contra el Marsella. Antes de irnos con el Atlético de Madrid hay que hablar de los partidos del martes, los resultados que hubieron el martes. El Copenhague empató a cero contra el Manchester City, ya vuelve a estar jalante en crisis. Ha pasado de meter un hat-trick a meter un doblete cuando lo hizo. A meter solo un gol y ahora ya ningún gol. Jaland, Jaland, hay que espabilar. Es una barbaridad lo que está haciendo el delantero noruego y es normal que en algún partido pues no meta, ¿no? Pero es sorpresa, es novedad. El Maccabi Haifa ganó 2-0 a la Juventus. El Borussia Dortmund empató a 1 contra el Sevilla. El Dinamo Zagreb empató 1-1 contra el Salzburgo. Milan 0, Chelsea 2. PSG 1, Benfica 1 y Celtic 0. Leipzig 2 y el Real Madrid que empató a 1 contra el Shakhtar Tardones. el partido se jugó en Polonia como bien sabéis por la guerra entre Rusia y Ucrania No, el equipo ucraniano no puede entrenar ni jugar los partidos en, en su país de hecho las declaraciones de Igor son durísimas, son durísimas diciendo de que eh, no están tan pendientes no iban a estar tan pendientes de Benzema sino de, de la guerra, es que son declaraciones durísimas y un saltardones que sinceramente hizo un partidazo se mereció incluso ganar y le puso contra las cuerdas a un Real Madrid que se confió demasiado, no yo creo que bueno, hubieron muchas rotaciones en el equipo de Carlo Ancelotti, jugó Hazard, aunque sinceramente yo no sé si llegó a jugar porque estuvo muy desaparecido el, el delantero belga y ya es una oportunidad más la que pierde Eden Hazard con el el Real Madrid, la afición madridista ya no confía en él No, sinceramente creo que el, que el delantero belga se le está pasando por así decirlo, el arroz No, un Benzema que sí que estuvo bastante bien el, el delantero francés a pesar de que no metió, está recuperando sensaciones y le viene bien al Real Madrid de cara a ese clásico que ahora hablaremos con detenimiento, pero antes hay que destacar Rüdiger Antonio Rudiger se partió la cara por el equipo en el minuto 95, cuando el Real Madrid lo tenía todo perdido contra el Saktar Donetsk y que incluso hubiera complicado ese primer puesto, porque el Saktar le hubiera ganado el gol a Berach al Real Madrid. Rudiger, con un gran centro, una conexión alemana entre Tony Cross y Rudiger. Se partió la cara, metió el empate a uno Y de hecho hay que destacar que el Real Madrid subió en sus redes sociales, en su cuenta Un vídeo de, de ese proceso donde Rudiger va al vestuario Le duele, pues es que los gestos de dolor de Rüdiger Y si eres muy sensible no te recomiendo ver el vídeo Si eres sensible con la sangre y tal, no te recomiendo verlo Aunque es verdad que no hay mucha, pero si... Si eres muy sensible no te recomiendo verlo porque Rudiger está ahí sufriendo durante ese encontronazo con el portero, pero que le valió un punto. Le pusieron 20 puntos para un punto para el Real Madrid. Y Felipe Segura, el médico, explicó en, en, pues en, en la cuenta del Real Madrid qué es lo que le hicieron a Rudiger tras el encontronazo que tuvo en el minuto 95.
4: Sutura, le hemos hecho una sutura, le hemos tenido que dar puntos por dentro, pues tenía afección de del tejido de celular subcutáneo, del músculo frontal, y luego le hemos hecho una sutura intradémica para intentar que se le quede la cicatriz posible. Pues es que era una sutura intradémica, pero eso que iba casi unos 20 puntos.
0: 20 puntos, qué barbaridad. Desde luego, chapó por Rudiger porque luego agradeció al médico todo lo que había hecho. Fueron sus compañeros a ver qué tal estaban, tanto Cross como Álava, se acercaron para ver cómo estaba Rudiger. Un Rudiger que seguramente para el clásico no esté disponible, ¿no? Y eh, no se me olvida el Atlético de Madrid, empató a cero contra el Brujas. Y hay que hablar de muchísimo de este partido porque el Atlético se complica un poco la clasificación, aunque sí que es verdad que depende de sí mismo, pero tiene dos salidas muy muy importantes fuera de en la Champions League eh, fuera de casa no eh, recibe al Leverkusen en el Civitas Metropolitano, en la jornada 5 de la Champions League, pero luego en la última jornada visita Portugal para enfrentarse contra Loporto a las 7 menos cuarto. Hay que hablar de todo, de muchísimo de ese partido, donde Miñolet fue la estrella del partido, salvó al Brujas de, de un Atlético que estuvo bastante bien, hizo muy buen partido, hizo muy buena primera parte, la segunda parte pudo meter más de un gol. De hecho, si nos vamos a las estadísticas del partido... Bru es brutal decir que el Atlético de Madrid hizo 20 tiros 11 tiros fuera y 9 a puerta Tiene que afinar un poquito más la portería Pero esos 9 tiros a puerta Salvados la mayoría por Miñolet Que hizo paradas hasta con la cara Es una auténtica barbaridad Pues eso, el Atlético tiene un calendario muy complicado De hecho Jiménez en rueda de prensa Ha hablado de ese último mes Que le queda al Atlético de Madrid Antes del parón por el Mundial Esto es lo que dijo el central uruguayo
7: Considero que, que nos faltó frialdad a la hora de, de estar en la última jugada En la, u, en la última zona de, de ataque Creo que generamos, que creo que, que creamos las ocasiones Pero bueno, eso, nos faltó, hoy sí nos encontramos con un golero que, que la verdad atajó todo Pero creo que también nosotros podríamos haber hecho un poquito más No queda otra cabeza, que otro pensamiento que descansar ponerse fuerte mentalmente sobre todo y, y prepararse para lo que viene porque es un mes en el cual no podemos fallar, no podemos fallar y creo que es, es un mes que va a definir la segunda parte del año después, de, después del parón este grande que viene.
0: Pues sí, es un mes crucial para el Atlético de Madrid Os recuerdo los enfrentamientos que tiene Antes de ese parón del Mundial Juega contra el Athletic Club este fin de semana Hablaremos también de los partidos de este fin de semana En San Mamés. Luego recibe al Rayo Vallecano en el Civitas Metropolitano Tiene que ir al Benito Villamarín Contra un Betis que está muy bien Que ayer consiguió un punto contra la Roma Y ya está clasificado para la, en la Europa League Hablaremos de, de eso Luego recibe al Leverkusen En el Civitas Metropolitano Tiene que visitar al Cádiz se marcha a Portugal para ese partido Creo que va a ser crucial y definitivo Contra el Oporto Para definir si el Atlético estará en ese sorteo De los octavos de final o no Recibe al Español en el Civitas Metropolitano Y Antes de ese mundial Ansiado mundial que todos tenemos muchas ganas Se enfrenta contra el Mallorca El 9 de noviembre Jiménez también ha hablado de más cosas no Ha hablado también de ese tema O la polémica, por así decirlo, de Joao Félix os cuento la situación para los que no lo sepáis Minuto 85 Joao Félix Llevaba tiempo ya calentando en la banda Y el Atlético de Madrid iba 0-0 El Cholo Simeone le puso bastante Tiempo a calentar y a última hora El técnico argentino Decidió sacar a Witzel Luego en rueda de prensa Cholo explicó de que Sacó a Witzel porque querían aguantar Un punto Yo sinceramente, bueno, no aguantar un punto Sino que no quería encajar el gol para, para dejarles matemáticamente eliminados cuando estás en tu propio estadio yo sinceramente esto no lo entiendo pero bueno, cada uno tiene la táctica que tiene creo que el Cholo aquí se equivoca tenía que haber sacado a Joao Félix y el cabreo de Joao Félix es brutal o sea, se marcha al vestuario tira el peto contra el, contra el suelo se marcha al banquillo tira el peto contra el suelo y al finalizar el partido sale, sabéis siempre que el Cholo Simeone sale corriendo cada vez que acaba un partido pues Joao Félix sale y ni le quiere ni mirar, pues Jiménez ha hablado sobre esto, sobre el tema de Joao Félix ha destacado que él quiere jugadores en su equipo así, esto es lo que ha dicho
7: Entiendo que es es porque no jugó al final yo en mi equipo quiero jugadores rebeldes que quieran jugar, que se note, que quieran jugar que después cuando les toque estén así con esa rabia de... De ir a, a por todas Y, y ganarse los minutos que, que se
0: merecen Pues sí, claro Siempre en tu equipo quieres tener un jugador así no Que cuando pasen estas cosas Luego cuando salga al terreno de juego Pues salga enrabietado y le dé de... Muchas cosas vitales al, al equipo, yo creo que Joao Félix es un jugador que es determinante para este equipo, que creo que debería tener más oportunidades, creo que el Cholo Simeone no se, la está, no se las está garantizando y creo, hablaremos con, más largo y tendido en los siguientes programas sobre si esa relación rota entre Joao Félix y el Cholo Simeone, que incluso se ha llegado a rumorear de que puede que, yo creo que no, pero puede que este mercado de invierno Joao Félix se vaya del equipo de, del Cholo Simeone del, del Atlético de Madrid Y bueno, tenemos una previa muy especial Del Clásico, ese partidazo Del domingo a las 4 y cuarto de la tarde Porque ambos equipos No llegan bien, ¿no? Las sensaciones no son buenas De hecho acaba de saltar una última noticia Del Real Madrid Y es que Courtois definitivamente se va a perder El Clásico Te damos aquí las novedades en bomb Radio 4G Claro que sí, por eso quédate con nosotros Courtois no va a estar disponible Para este domingo y Rudiger, que yo decía que seguramente no esté para el Clásico, pues apunta a la convocatoria. Seguramente salga hoy o mañana la, la convocatoria del Real Madrid y del Barcelona, estaremos atentos. Y nosotros hemos querido salir a la calle, ¿no? Porque a, a, aquí en Bomb Radio 4G nos gusta salir a la calle y, en, y claro, buscar las sensaciones de... De los aficionados, tanto del Real Madrid como del Barcelona ¿Cómo ven a ambos equipos? Y se han mojado también porque les hemos preguntado de una porra para este clásico Y esto es lo que han dicho, no sé qué pensaréis vosotros Ya os repito el número de teléfono por si queréis decirme un resultado para este domingo 4 y cuarto de la tarde, Real Madrid-Barcelona 660-639-171 Te lo repito un poquito más despacio 660-639-171 Vamos con la encuesta a ver qué ha dicho la gente y enseguida escucharlo porque merece la pena.
8: Sin duda alguna, el Madrid a la Madrid 4 a 1 se lo lleva. Muchas gracias, Joan, por amenizarnos con tu programa y
6: mantenernos informados. A la Madrid, pues yo creo que este es uno de los clásicos más igualados de los últimos años. Los dos equipos llegan todavía sin conocer la derrota en Liga y yo creo que se va a dar un empate. Si me pregunto el resultado, pues te diría un 0-0 mismo. Para
7: mí, llega mejor al clásico del Real Madrid, visto los últimos partidos de ambos equipos y también por lo que se ve cuando se juegan finales y un equipo sale más comprometido que otro el Barcelona acaba sucumbiendo y la segunda vez que no va a llegar a los octavos de final de Champions
5: y la porra para
7: el Clásico para mí es 1-0 a favor del Real Madrid. Pues yo veo mejor al Madrid porque vienen de jugar un partido de Champions en el que han ido andando mientras que el Barça tuvieron que dejarlo todo contra el Inter y mi porra para el partido es un 2-0 para el Madrid
3: Si el Clásico fuera en Champions sin duda te diría que es para el Madrid Pero como es en Liga y el Barça es el líder Te he de decir que Mi pronóstico para el Clásico del domingo
4: Es 0-1 a favor del Barça Mi
6: porra para el Clásico es el 1 El Madrid gana 3-1 al Barcelona en el Santiago Bernabéu Y Rodrigo mete uno de los tres goles
7: Yo digo que van a quedar 3-3 Ahí lo tienes
9: Atención, me escucháis bien El Clásico se lo va a llevar el Real Madrid Por dos goles a cero Obra de Benzema y de Vinicius y el Barça se va a quedar
7: a cero. El Clásico va a quedar 1-1 porque los dos están en una dinámica de juego bastante mala y no hay uno mejor que otro ahora mismo.
3: Yo digo 1-2, gana el Barça. ¡Fuerza, Barça!
8: Yo veo como favorito al Real Madrid y mi resultado para este Clásico es 2-1. 3-1,
10: 2 de Vini, 1 de Benzema, el Barça se marcan propio al Madrid sin querer y para darle ánimos ¡Vamos!
8: Buenas Joan Yo me espero reacción del Barça este fin de semana el domingo en el Clásico pero creo que aún así el Barça cuenta con bajas el Madrid va a salir a morder así que pero aún así espero un partido igualado así que mi resultado es un 1-1 Buenas Joan pues tras el frenazo del Club Barcelona en Champions Confío en reacción de los de Xavi y, por lo tanto, digo 0-2 a para el Barça en el próximo Clásico en el Bernabeu, que creo que será uno de los más igualados de los últimos tiempos.
0: Bueno, muchísimos resultados, ¿no? La verdad es que sí que el Real Madrid parece que parte como favorito. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Que os recuerdo, quien acierte esta porra se llevará una camiseta, nada más y nada menos, porque Joan os trae muchísimas sorpresas. Y para sorpresa, la que viene ahora. Estáos atentos, porque en Bomb Radio 4G vamos siempre más allá. Como decía mi profesor Pulido, hay que llevar siempre la silla hasta el final, ¿no? Y creo que es algo que tomo como lema siempre, tanto yo creo que tanto en el periodismo como en la vida, ¿no? Pues hoy tenemos nada más y nada menos que la opinión de Tomás Roncero. Aquí, en directo. Periodista de Las y del Chiringuito de Jugones, que además nos ha querido mandar un saludo a bomb Radio 4G y desde aquí estoy eternamente agradecido que un personaje y un periodista tan importante como Tomás Roncero nos haya enviado un audio analizando las sensaciones de este Real Madrid para el Clásico. Yo me callo y os dejo con Tomás Roncero.
5: ¿Cómo estáis amigos de bon Radio 4G, La Radio? Yo soy Tomás Roncero y solamente comentaros que este clásico tiene un lorcito blanco que da gusto. Bueno, yo creo que lo que ha pasado durante la semana empieza a ser un aperitivo maravilloso, con ese gol salvador de Rudi en el último minuto jugándose la cara por el Real Madrid y por qué no decirlo claramente con ese patinazo histórico del Barça. Avocado otra vez a jugar la Europa League, magnífico, felices, porque jugó en su sitio el Madrid la Champions, el Barça de la Europa League, pero el clásico es el clásico, este domingo no abremos las caras y esperemos que acabemos con este tortuoso asunto, ya estamos un poquito cansados de las palanquitas. Abrazo fuerte a todos vuestros oyentes.
0: Muchísimas gracias, Tomás. La verdad, ya habéis escuchado la opinión de un periodista tan importante como Tomás Roncero aquí en Bomb Radio 4G, porque los periodistas buenos están aquí también dándonos sus informaciones, sus opiniones, sus sensaciones, y es un orgullo que Tomás Roncero pues, haya comentado esas sensaciones del clásico y nos haya mandado un saludo. Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y que cuando venga aquí por la comunidad valenciana pues que está invitado a una paella a unas cervecitas, a lo que él quiera porque yo con Tomás la verdad me llevo bastante bien estuve hablando ayer con él un, un rato y me estuvo enviando cositas del Madrid, eh, como bien sabéis pues es del Real Madrid ¿Creíais que he terminado con las sorpresas? No, 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 quedaos aquí porque es que ahora viene otra sorpresa impresionante ¿Creíais que con Tomás Roncero se acababa la cosa? Ni muchísimo menos ¿Ten ¿Tenemos la opinión? de otro periodista muy importante del Real Madrid. Nos falta aquí el redoble de tambores para hacer... Rrrr. Nos vendría genial, ¿eh? Alessandro, la verdad que quedaría, y sobre todo hoy, con las sorpresas. No me enrollo más. Tenemos la opinión también sobre el clásico de José Luis Sánchez, periodista del chiringuito de jugones. La verdad, un auténtico orgullo, un placer que en, bueno, ahora lo vais a escuchar, la opinión que tiene José Luis Sánchez sobre el Real Madrid-Barcelona y que también nos manda un abrazo y que sigam, sigamo, sigamos creciendo aquí en Boom Radio 4G. Esto es lo que ha dicho José Luis Sánchez sobre el Real Madrid-Barcelona.
6: Buenos días a todos los oyentes de Boom Radio 4G. Eh, un placer que estéis en antena, un placer escucharos, mucha suerte en esta maravillosa aventura y seguir ahí apretando, apretando como va a ser el clásico del próximo domingo Pronóstico Los dos llegan empatados a puntos, pero... ...uno llega casi en Europa League... ...y otro clasificado para los octavos de final... ...yo creo que anímicamente llega mejor el Madrid... ...está con los deberes hechos... ...el Barcelona llega después de un sopapo importante... ...europeo, un año más... ...así que yo creo que si el Madrid aprieta, le da ritmo... ...y le da en el mentón al Barcelona... ...que está demostrando ser de mandíbula frágil... ...creo que el Clásico va a caer del lado del conjunto blanco... ...porque además ofensivamente... ...creo que puede hacer daño a una defensa del Barcelona... ...que está demostrando no ser fiable en partidos grandes. Un abrazo fuerte, nos escuchamos.
0: Pues un abrazo fuerte también para ti José Luis Sánchez Es un orgullo que nos hayas enviado tu opinión de ese clásico tan apasionante Que ahora haremos una previa y analizaremos cómo llegan ambos equipos La verdad que cuando vengas aquí también a la comunidad valenciana Pues estás invitado a una paella y a lo que quieras José Luis Sánchez que fue mi profesor y aprendí muchísimo de él en los rasgos televisivos No, Él nos enseñaba cómo manejarte en plato, sobre todo Cómo hacer de inalámbrico Y desde aquí pues le agradezco muchísimo Y... Y la verdad que es un placer que nos haya enviado un audio hablándonos del Clásico. ¿Y creíais que había terminado con las sorpresas? No, aquí Joan viene con una tercera sorpresa, la mejor de todas también, porque desde Barcelona también queremos la opinión, ¿no? Habéis dicho, oye, del Real Madrid dos, dos periodistas muy importantes, como Tomás Roncero y José Luis Sánchez, pero del Barcelona también, ¿no? He contactado con un montón de periodistas y muchos no he obtenido aún respuesta, ha estado complicado, pero tenemos nada más y nada menos que a Víctor Navarro, periodista de la Cope en Barcelona. Y desde aquí se le agradece un montón que nos dé su opinión sobre ese clásico entre Real Madrid y Barcelona. Él analiza cómo llega el Barcelona y esto es lo que ha dicho.
3: ¿Qué tal Joan? El Barça es el que llega a peor, a pesar de ser líder, es el que llega a peor básicamente porque están tocados anímicamente, deportivamente y también en parte institucionalmente el equipo está muy debilitado después de esta casi eliminación de la Champions League sobre todo por el nivel de juego que se ha mostrado en los últimos partidos también los de Liga contra la Celta y el Mallorca eh, y por lo que se ha visto en el terreno de juego por esos errores defensivos, por las bajas es cierto que Xavi recupera a Jules Koundé que le dará muchas más garantías de, de lo que tiene ahora disponible pero el equipo llega eh, con caras largas, con jugadores eh, que están señalados y todo sin margen de maniobra y yendo nada más ni nada menos que al Santiago Bernabéu y encima con el liderato en juego porque si el Barça lo pierde, la crisis será monumental la semana que viene. Las claves, Robert Lewandowski, si le llegan balones será un factor diferencial para el Barça y en el Real Madrid, si no está Thibaut Courtois, es un punto a favor para el Barça porque es un seguro bajo palos y que no esté eh, Courtois puede decantar ahí mucho la balanza para el Madrid es una oportunidad de oro para recuperar el liderato y para el Barça solo, solo, solo puede eh, volver con el liderato porque si no la crisis de la semana que viene será mayor
0: Muchísimas gracias Víctor Navarro por ese audio la verdad que pues también cuando vengas aquí a la comunidad valenciana pues una paellita, una cervecita se está más que invitado si es que Qué sorpresas os traigo, ¿eh? Tres periodistas tan importantes como Tomás Roncero, José Luis Sánchez y Víctor Navarro, aquí en Bomb Radio 4G, en Venidor, claro que sí, si te tienes que quedar aquí, en la mejor radio del mundo, de España, del universo, de la galaxia, porque somos los mejores y Alessandro lo controla a la perfección siempre. Vamos con la previa del clásico, ¿no? Un partido donde se para el mundo. Y a mí me gusta siempre hacer un uno por uno. Veremos a ver si estáis más de acuerdo conmigo o menos. Ya se ha confirmado que Courtois no va a estar disponible para el partido de, del domingo, os recuerdo domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu, por lo tanto estará Lunin que no ha cuajado malos partidos, pero sí que es verdad que es una baja muy sensible para el Real Madrid, ¿no? De hecho, entre Lunin y Ter Stegen, sinceramente creo que Ter Stegen llega muchísimo mejor para el clásico. Lo ha demostrado contra el Inter en, en el Camp Nou. Lo ha demostrado en los últimos partidos que está recuperando el nivel que se le esperaba y que incluso está siendo el héroe del del FC Barcelona, ¿no? Está siendo el portero, por así decirlo, más destacado. De esta, de esta Liga Santander últimamente está destacando bastante. Es verdad que no está Courtois, pero creo que el guardameta alemán es un es, vamos, es vital para este Fútbol Club Barcelona. En el lateral derecho seguramente esté Carvajal y por parte del Barcelona Sergi Roberto. Desde eh, aquí yo pienso que Carvajal gana la partida, creo que está muchísimo mejor que Sergi Roberto. Es verdad que Carvajal tiene idas y venidas. Eh, es un poco más irregular, pero creo que Sergi Roberto es un futbolista que no está no está al nivel que se le espera, ¿no? Entre Álava y Cundé porque Cundé sí que va a estar disponible para el Clásico y Álava eh, lleva jugando con el Real Madrid estos partidos bastante tiempo, pues aquí tengo muchas dudas, ¿no? No sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que David Álava no ha estado cuajando muy buenos partidos últimamente y Cundé pues claro, viene de lesión, veremos a ver cómo llega. Claro, sería a lo mejor una uno, un uno, en este caso para Álava, por eso, porque Cundé llega, llega de lesión, pero sinceramente en cuanto a futbolista yo me quedo con Cundé. diría que aquí es un 2 eh, en cuanto a, a que el central francés es mucho más regular que David Álava que ha estado flojeando en varios partidos Militao y Eric García, aquí creo que no hay dudas, Militao está por delante de Eric García, veremos a ver para el Clásico quién está mejor porque como sabéis el Barcelona tiene la baja sensible, el Real Madrid si tiene la baja de Courtois, el Barcelona tiene la baja sensible de de Araujo que estará mucho tiempo fuera de los terrenos de juego Militao y Eric García, para mí creo que Militao está muchísimo mejor Eric García el otro día le condenó el error que tuvo contra el contra el Inter de Milán aunque sí que es verdad que el central no había empezado mal la temporada pero sigue teniendo muchos fallos que condenan al equipo ¿no? condenan no solo a, a que le empaten sino que concede muchísimas ocasiones e incluso concede muchísimos goles eh, aquí es un número claro para militado Entre Mendy y Valde porque bueno, Valde, Jordi Alba o Marcos Alonso veremos a ver por quién apuesta Xavi Hernández, el Real Madrid seguramente apueste por Mendy, o la otra opción que tiene Carlo Ancelotti es poner a Rudiger, que eh, sí que apunta para la convocatoria, y Álava de lateral izquierdo, que no creo que llegue a hacer eso no creo que modifique la pareja de centrales entre de Álava y Militao Mendy y Valde, para mí llega muchísimo mejor, si finalmente Xavi Hernández pone a Valde para mí es Balde, sí, está muchísimo mejor que Mendy Mendy contra el Shakhtar Donetsk hizo un partido bastante flojo De hecho en defensa es un jugador que no termina de convencer O por lo menos a mí, al, en el Real Madrid no Creo que tiene muchísimas imprecisiones Creo que es verdad que tiene mucha sangre fría y eso es bueno Y atacando, pues es un jugador imprescindible No como Marcelo en su época Pero creo que es un jugador que puede dar mucho en ataque pero en defensa tiene muchísimo que corregir y si el Barcelona apuesta por Valde que yo es a quien pondría titular porque Marcos Alonso no creo que esté al nivel de este fútbol club Barcelona aún aún porque creo que tiene que coger ritmo de competición y también mmm, asentarse en el equipo, ¿no? Asentarse y acatar bien las órdenes de de Xavi Hernández. Para mí aquí es un claro dos y si estuviera Jordi Alba diría que empate o dos también para, para el FC Barcelona en este caso. Entre Modric y Pedri, pues aquí muchas dudas, no sé qué pensaréis vosotros, Luca Modric este año quizás no está dando el nivel que se le espera y Pedri está a muy buen nivel, Luka Modric es muy buen futbolista, ya sabemos la calidad que tiene y la magia que tiene Había, Ha empezado bastante bien la temporada, pero ha ido decayendo poco a poco Aquí voy a poner una X, ¿no? Creo que pondría una X entre Modric y Pedri Podría ser un 1 perfectamente, podría ser un 2, se puede debatir, se puede discutir muchísimo Yo aquí también, en esta quiniela que he querido hacer, ahora hablaremos también de, de información Pero en esta quiniela que he querido hacer, doy un poco mi opinión, ¿no? Eh, bueno, si, si discrepáis conmigo Ya sabéis el teléfono Que lo podéis apuntar 660-639-171 Y podéis comentar lo que queráis Del clásico, de otros deportes Porque hablaremos de otros deportes también Si tenemos tiempo Porque la verdad es que ya ha pasado una hora Y se me ha pasado volando, sinceramente Y tenemos muchísimo de lo que hablar Modric y Pedri diría una X Entre Cross y Gaby mmm, Aquí diría más Toni Kroos y es verdad que Gaby Es un jugador que se sacrifica mucho Y que pelea bastante De hecho es un jugador que tiene un punto En contra, diría yo Y es que protesta demasiado Protesta demasiado, hace muchas faltas y creo que eso le perjudica en varias ocasiones no en cambio Kroos sabe manejar bien el, el balón, tiene mucho temple los desplazamientos en largo, creo que Kroos, de hecho contra el Sac Tardones, hizo muy buen partido y en la Liga Santander también cuajó muy buen partido y aquí es un 1 claramente, Chuameni y Busquets Busquets es lo que estaba comentando antes con el partido del Barça y el Inter, ¿no? Busquets mmm, es verdad que en las primeras partes lo hace bastante bien, pero luego en la segunda decae mucho y se le nota el bajón físico también por la edad. Es que es normal, pasa factura. Y Chouameni, pues es bastante joven, está demostrando muchísimo y bueno esta comparación es un poco juventud contra experiencia. ¿no? Muchos podríamos decir una X, 2. Mmm, Yo aquí me quedo con el uno, sinceramente. Creo que Chuameni da muchísimo a este... A este Real Madrid Ahora vienen las comparaciones en la delantera Aquí viene platito fuerte Y a ver qué, a ver qué opináis vosotros Valverde y Dembélé Uf. Telita Telita para mojarse aquí ¿eh? Porque Valverde está siendo uno de los futbolistas Más determinantes del Real Madrid Con permiso de Vinicius Y Dembélé, lo mismo con el Barcelona Pero es verdad que Dembélé va a ratos Es verdad que, bueno, sí, contra el Inter de Milán Hizo muy buen partido en el Camp Nou, pero luego en Italia falló muchísimo, es más impreciso, Dembélé. Aquí a lo mejor diría una X, si ponemos un doble como en las quinielas, uno X, pero me mojo más para la X, aunque hay que reconocer que los dos están a un nivel excepcional y que pueden ser las claves de este partido tan emocionante del clásico entre los clásicos. Vinicius y Rafiña. Aquí, sinceramente, creo que no hay ningún tipo de duda. Es un uno claramente. Vinicius ha arrancado la temporada excepcional. Eso no quita que Rafinha es un futbolista que le da muchísimo al Barcelona. Ya lo vimos en contra el Inter de Milán. El 1-0 del Barça de Dembélé es todo gracias a Rafinha. Cómo presiona, cómo recupera el balón y cómo asiste metiendo un pase tremendo para que luego asistan a Dembélé y marque el 1-0, que siempre es el gol, por así decirlo, más importante, ¿no? aquí diría que Vinicius aún así, aún así diría que Vinicius está por delante de Rafinha y Benzema y Lewandowski, los dos delanteros top de esta Liga Santander, Benzema viene de lesión, Lewandowski está en un nivel intratable Metió un doblete contra el Inter de Milán ahora mismo es un 2, claro, de hecho va a ser, creo que va a ser el pichichi de esta Liga Santander y Lewandowski el delantero polaco le da muchísimo al Barcelona al igual que Benzema al Real Madrid, ¿no? Benzema de hecho, el Real Madrid, estas jornadas que no ha estado Benzema, ha tenido mucha Benzema dependencia. Lo ha necesitado mucho, es verdad que ha salido al paso con un gran Vinicius, un gran Valverde... Y ha dicho Valverde y no Rodrigo, pero veremos a ver si sale Rodrigo de titular, aunque yo creo que Ancelotti en estos partidos del clásico siempre apuesta más por, por Valverde, porque aparte de que se maneja muy bien por la banda derecha, puede venir al centro del campo y cubrir bien pues las embestidas del FC Barcelona. Hay que analizar a ambos equipos, ¿no? las, las estadísticas, los datos, la información que todos queréis saber, aparte de la opinión. Aparte de hacer de opiniólogo, voy a hacer también de, de un periodista informativo. Claro que sí, el Real Madrid, que ha encajado siete goles en la Liga Santander y el único empate fue contra los Asuna por 1-1 en el Santiago Bernabéu. Un empate que de hecho pudo ser victoria, pero Benzema falló un penalti. Claro que ya dimos un dato muy importante de que Benzema suele fallar penaltis contra Sergio Herrera. En, esa, en ese partido no el guardameta de, de los Asuna, no paró el balón, pero sí que se marchó al larguero y y bueno, Benzema en esa faceta de los penaltis contra el Osasuna y no, no solo Benzema, sino el Real Madrid está fallando muchísimos penaltis bueno, hay que destacar que el equipo de Carlo, de Carlo Ancelotti lleva 19 goles en la competición y los datos del Barcelona son significativos en la Liga Santander estoy hablando, porque en la Champions es un equipo muy endeble en defensa que creo que ha encajado, si no recuerdo mal, son 7 goles en contra pues ¿Cuántos creéis que ha encajado en la Liga Santander? Solo un gol, un gol en ocho jornadas. Y además fue contra la Real Sociedad en el Real Arena. En estas ocho jornadas solo ha encajado un gol y lleva 20 a favor. Es una auténtica barbaridad. Sí que es verdad que esto pasaba cuando estaban Kundé y Araujo en la zaga defensiva, pero es un dato que hay que remarcar y subrayar con con boli, con subrayador eh, con lo que sea, porque es un dato muy muy interesante, el único empate que tiene el Barcelona fue contra el Rayo en la primera jornada por 0-0 a -0, donde vimos un Barcelona que tuvo la pólvora mojada y que las sensaciones en ese inicio de Liga no fueron buenas e incluso ya solo siendo el primer partido de Liga hubo bastante run-run, ¿no? Ambos equipos que llegan igual, claro, siete, siete victorias y, y un empate en esta en esta Liga Santander y los empates se los han conseguido en, en los mismos estadios, es decir, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y el Barcelona en el Camp Nou. Hay que destacar los últimos enfrentamientos entre ambos equipos. no El último, desgraciadamente para los madridistas, el Real Madrid perdió 0-4 contra el Barcelona el 20 de marzo del de, año pasado, de 2022. Bueno, de este año, pero de la pasada temporada Una goleada que al final para el Barcelona no supuso lograr el campeonato de liga Pero que dejó, dejó tocado a un Real Madrid que venía en muy buena racha Y que se encontró con esa goleada del Barcelona Y sin Benzema, creo recordar que el Real Madrid ese partido no tuvo a Benzema Y se encontró con un Barcelona que le puso, le puso las cosas bastante complicadas La verdad eh, y bueno, eh, como bien he dicho, los últimos cinco partidos del Real Madrid han sido dos empates y tres victorias Esos dos empates contra el Sartar y contra los Asuna Y tres victorias importantes en, en la Liga Santander, y en, o sea, combinando Liga Santander y, y Champions League Mientras que el Barcelona en los últimos cinco partidos lleva un empate, una derrota Ha cosechado un empate, una derrota y tres Victorias, ¿no? Un partido que siempre es emocionante, que las claves van a pasar sobre todo por el, aparte de por la delantera, obviamente por el centro del campo. Creo que veremos a ver quiénes están mejor, si Modric, Kroos, Chuameni, o Busquets, Gavi, Pedri. Va a ser un, una batalla en el centro del campo muy interesante, al igual que en la delantera con Lewandowski, de Dembélé o Benzema, Vinicius, Valverde o Rodrigo. Creo que ahí están las claves, pero sobre todo hay que detenerse y hablar de que la defensa, en este caso la defensa, el Real Madrid creo que está un paso por encima del Barcelona y el Barcelona de hecho en defensa aparte de que tiene muchas bajas sensibles, creo que comete muchos errores, no ya lo hemos visto contra el Inter de Milán, el Real Madrid también no es que tenga errores defensivos sino que tiene despistes, no es decir, no sale muchas veces enchufado en los partidos, de hecho, el Real Madrid de Carlo Ancelotti destaca más por las segundas partes que por las primeras y el Barcelona diría que es lo contrario o sea que va a, haber, va a ser un partido muy igualado, eso sin ninguna duda y va a decantar quién va a ser el líder en las próximas jornadas de la clasificación de la Liga Santander, no va a decantar ni muchísimo menos la Liga si el Real Madrid gana, no va a ser ya el equipo de Carlo Ancelotti campeón y si el Barcelona gana, más de lo mismo ¿no? y bueno el, eh, ya están empezando a calentar el Clásico y lo ha hecho Rafiña, el jugador del Barcelona, que ha desafiado a los blancos. Si alguien debe de tener cuidado es el Madrid. Esto es lo que ha dicho en Movistar Plus. Y el polaco también ha, ha querido decir sobre este partido, también habló en Movistar Plus y dijo que era que es un Madrid-Barça, no es un Lewandowski contra Benzema y en eso estamos de acuerdo bueno, la jornada depara muchos más partidos no solo el Clásico, hoy de hecho tenemos el Rayo-Getafe a las 9 de la noche, un partido muy interesante donde Quique Sánchez-Flores ha calentado la previa, ¿no? Ha dicho que el Getafe es el tercer equipo de Madrid, o sea que le ha metido un palito importante al Rayo Vallecano. Más partidos de este fin de semana, el Girona-Cádiz a las 2 del mediodía, Valencia-Elche a las 4 y cuarto de la tarde, Mallorca-Sevilla a las 6 y media y Athletic Club de Bilbao. Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y el domingo, Celta Real Sociedad a las 2. A las 4 y cuarto, como no, Real Madrid-Barcelona. Aunque yo, sinceramente, este este horario no lo entiendo, ¿no? Yo hubiera puesto el partido a las 9 de la noche, ¿no? Un clásico siempre gusta verlo con tus amigos cenando. Ahora, en vez de, de cenar, va a ser merendar. Pero bueno, también se disfruta igual, porque un clásico siempre es un clásico, como bien he dicho al principio del programa. Español-Valladolid a las seis y media y para cerrar la jornada del domingo, Betis-Almería a las nueve de la noche. Y para cerrar ya la jornada definitiva, el lunes será el Villarreal-Osasuna. Y hay que hablar de segunda división, ¿no? Hay que destacar los resultados porque entre semanas se han disputado partidos de segunda división. Hay que destacar que el Villarreal-B empató a dos contra la Ponferradina, eso sucedió el miércoles. Andorra 0, Burgos uno, que ahora tenemos un audio muy especial de un aficionado del Burgos que ahora quiero que lo escuchéis, pero antes os digo los resultados de los partidos. Leganés 1, Málaga 0. Alabaix 0, Albacete 0. Tenerife 0, Cartagena 0. Real Oviedo 0, Huesca 1. Resultados muy cortitos, la verdad. Racing 1, Zaragoza 0. Un partido que nos recuerda a Primera División. Racing contra el Zaragoza. Y Lugo 0, Las Palmas 1. Y los partidos de ayer en Segunda División... Eh... Bueno, no, ayer no hubieron partidos de segunda división eh, Fueron el miércoles estos partidos Donde eh, depararon estos resultados Y del Burgos hay que destacar La imbatibilidad del portero, ¿no? Del, del equipo del Burgos Y uno de los aficionados del, del Burgos Ha hablado sobre, sobre tanto las sensaciones del equipo Que la verdad es que ha arrancado muy bien la temporada Como de la imbatibilidad del portero Esto es lo que ha dicho
4: Hola Joan, ¿qué tal? Pues en Burgos seguimos flipando, seguimos alucinando con el inicio de temporada que ha hecho el equipo de Julián Calero porque ni en los mejores pronósticos ni en, ni en los mejores sueños de la gente estaba que, que en la jornada 9 seguiéramos sin haber perdido ni un solo partido, sin haber recibido ni un solo gol y arriba de la clasificación, en puestos de, de playoff, o sea que la verdad que muy contentos con, con el equipo que ha formado Michu este verano gente comprometida, gente que en el campo se comportan como un auténtico equipo y nadie va de por libre, yo creo que esa es una de las claves que está haciendo que el Burgos eh, esté empezando también esta temporada, todos son todos reman en la misma dirección todos van juntos a defender, a atacar y al hecho de ser un bloque yo creo que es lo que nos está ayudando en una categoría como la segunda división que es tan complicada, así que esperemos que siga así durante mucho tiempo y que, y que decir de José Antonio Caro, el Churripi está siendo de lo mejor de este, de este inicio de temporada. A mí personalmente ya me gustaba mucho el año pasado y celebré mucho su fichaje por, por el Burgos este año y demostrando, demostrando lo que vale, gracias también al trabajo de todos sus compañeros que son los que están evitando que, que el resto de equipos lleguen tanto a portería, pero es que cuando llegan, ahí está el Churripi para, para sacar la mano, el pie de lo que haga falta y, y hacer un, un paradón increíble que, que hace que el Burgos todavía no haya recibido ni un solo gol. Así que muy contentos, muy contentos por Burgos y deseando que, que llegue ya el derby del domingo contra el Mirandés y seguir con esta racha, volver a ganar y volver a dejar la portería a cero. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias por las declaraciones. Siempre me gusta traer... Invitados de que hablen de, de, de la segunda división porque creo que la categoría de plata es importante y sobre todo destacar esto de que el Burgos todavía no ha recibido ningún gol y todo gracias a José Antonio Caro que sigue imbatido hay que hablar de rubiales como no siempre sale en, en los platos de comida hasta, yo creo que hasta en navidades ahora cuando lleguen saldrá rubiales de nuevo en el plato de, del primer día y es que ha habido muchísima polémica con Rubiales en sus declaraciones que fueron grabadas en el año 2020 durante un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, donde el Real Madrid ganó por 2-1. Rubiales emitió palabras de repudio hacia los tres clubes diciendo textualmente lo siguiente «A ver si nos cepillamos a los palangana, me caen mal» son el segundo equipo que peor me cae de todos Villarreal, Sevilla y Valencia por este orden yo creo que una figura tan importante como Rubiales no debería hacer este tipo de comentarios eh, el Confidencial ha destapado estos comentarios y tanto Sevilla como Villarreal como Valencia han emitido, emitieron un comunicado en contra del de las informaciones publicadas por el confidencial y sobre la actitud de Luis Rubiales. De hecho, en el comunicado se llegan a decir cosas como que el Sevilla, el Valencia y el Villarreal manifiestan su condena de forma conjunta ante los graves desprecios del presidente de la Real Federación Española de Fútbol hacia nuestros clubes. Es que estamos hablando del presidente de la Real Federación Española. Si estuviéramos hablando de, de mí o de cualquiera que estás hablando en el bar y, y dices cualquier cosa cuando estás fuera de, de un micrófono, pues se puede llegar a entender, ¿no? Pero Nada más y nada menos que el presidente de la Real Federación Española de, de Fútbol Me parece bastante lamentable De hecho llegan a decir cosas en este comunicado Como que Sevilla, Valencia y Villarreal condenan el desaire Y la falta de respeto de Luis Rubiales hacia entidades Hacia nuestras entidades y lo más importante Hacia el sentimiento de sus aficiones Han pedido que Luis Rubiales rectifique y pida disculpas públicamente a los tres equipos y a sus aficionados. Más temas, el tema de Mbappé, el delantero francés está en condiciones de poder romper su contrato tras descubrir que una agencia ha contratado eh, ha sido contratada para desprestigiar por redes sociales al futbolista parisino. Ahora todo está en manos de Kylian Mbappé y es verdad que el delantero francés pues puede decidir si marcharse o no. Veremos a qué equipo porque en el Real Madrid no le quieren bastante o por lo menos... Aún están bastante dolidos con la actitud de Kylian Mbappé Y te recuerdo que este lunes se celebra la gala del Balón de Oro Donde todo apunta a que Karim Benzema se llevará el trofeo Primera vez en mucho tiempo que Messi no está en la lista de los nominados La gala se celebrará en, en Francia, en el Théâtre du Châtelet Perdón por mi francés 7 o ocho de la tarde Y más noticias en relación con el fútbol internacional Un partido este fin de semana, aparte del Real Madrid-Barcelona pero lo, lo ponen, el, yo estoy le, el, el horario, no lo entiendo, Liverpool y Manchester City a las 5 y media de la tarde el domingo, y el, el Real Madrid y Barça a las 4 y cuarto, si es que hay que cuadrar mejor los horarios, hay que cuadrarlo mejor, bueno, analizando ambos equipos, el equipo de Jurgen Klopp viene de ganar 1-7 al Rangers en la Champions, mientras que el Manchester City viene de empatar a cero contra el Copenhague y cambiamos de pelota, nos vamos del fútbol al baloncesto, ¿con quién? con la sección de Marcos Antón sobre todo hablando de ese partido entre Real Madrid y Barcelona de ayer donde el, el Barcelona ganó ante el Real Madrid por 75 y 73 y de que pronto le tendremos en llamada para hablar un poquito de NBA, de Euroliga pero ahora quiero que le escuchéis como siempre, Marcos Antón, adelante.
10: Buenas tardes Joan y muy buenas tardes oyentes de BOM Radio 4G. Victoria del FC Barcelona en el Clásico de Euroliga ante el Real Madrid en un final mucho más apretado de lo que todos esperábamos a priori ya que los azulgrana dominaron de principio a fin, especialmente con las aportaciones de Tomás Atoransky, que terminó con 12 puntos, 7 rebotes y 5 de valoración, y los 14 puntos de Sanli. Llegaron a una renta de más 18, con parones del Madrid de 6 minutos sin anotar hasta antes del descanso, o de incluso 4 minutos en la segunda mitad. Y se fueron casi con 18 puntos de ventaja a los locales al último cuarto, pero un parcial de 9-0 comandado por Cornelie y finalmente Gaby Dex se vistió de héroe para anotar 13 puntos consecutivos y tener solamente a dos puntos y con posesión incluida que tuvo el Real Madrid para ganar el partido pero Sergio Llull falló ese tiro final y da la victoria de los azulgrana que se ponen con 1-1 al igual que los de Chus Mateo que sufren la primera derrota desde que está en el, en el el banquillo en el banquillo blanco y ya antes para antes de irme quiero quiero recordarte que tenemos Liga andes otra vez esta semana, este fin de semana, perdón, y con tres equipos aún invictos, el líder, el Lenovo Tenerife va, va a tener en casa una dura un duro rival que va a ser el Obradoiro el sábado 15 de octubre a las 9 menos cuarto, el segundo, que es el Bilbao Basket visitará la siempre complicada cancha del Covirán Granada antes a las 6 de la tarde y el último invicto, el Real Madrid, que ha salido derrotado hoy Jugará ante el Juventud en el Within Center el domingo 16 de octubre a las 7 y media. Y el lunes ya recordaremos que será el último día antes de que suene el pistoletazo a la temporada 2022-2023 de NBA. Así que, Joan, vamos a tener mucho baloncesto del que hablar aquí en BOM Radio 4G.
0: Pues claro que sí, Marcos, cuando quieras ya sabes que en llamada puedes entrar y hablarnos del baloncesto, de la Euroliga. Pronto empieza la NBA y ese partido de ayer entre el Real Madrid y Barcelona, donde el equipo de Chus Mateo perdió por dos puntos cuando iba perdiendo de bastante e incluso pudo remontar con, un, con una canasta que finalmente Sergio Llull no consiguió anotar. Estamos encantados siempre de esta sección y estás más que invitado a entrar en llamada cuando quieras. Hablamos de más deportes, del tenis, y hay que hablar de que la mala noticia de Roberto Bautista Perdió ayer contra Corda en el, en el ATP de Gijón por 2 a 1 El estadounidense venció 5-7, el primer set lo perdió Pero luego remontó y ganó 6-4 Y 6-4, también han pasado Murray, Rublev y Cerúndolo Hoy sobre las 4 y media juega Carreño Contra Rinderknecht El francés, el número 56 del mundo Y después del tenis nos vamos a Al motor, claro que sí, con Alejandro Martín Que nos cuenta siempre la última hora De todo lo que ha pasado, así que Ponemos la primera marcha y si es en carretera pues nos vamos con la cuarta, con la quinta y con la sexta. ¡Dale, Alex
9: Hola Joan, muy buenas a todos los oyentes de Aire Fresco Deportivo. Eh, hoy tenemos que empezar en la jornada de este viernes con una de las peores noticias que se pueden recibir en el mundo del motor. ¿no? Y es que un piloto ha fallecido, Víctor Stiemann, el piloto neerlandés ha fallecido debido a un gravísimo accidente que sufrió en la carrera de Portimao, en el Gran Premio de Portugal en, el, en Algarve en el Mundial de Supersport 300 hay que recordar que, que, fue, que ha sido el segundo accidente mortal de la categoría que el año pasado también falleció un joven piloto como fue de Inberta Viñales, familiar de Maverick y en la curva 14 en la tercera vuelta con, con su Kawasaki, un piloto que venía detrás no pudo esquivarse, esquivarle porque porque perdió el control de la moto eh, Stiman, y no pudo evitarle eh, y fue trasladado en helicóptero al hospital de Faro en estado crítico con muchas lesiones en la cabeza con un politraumatismo y que después de tres días al final no ha podido superarlo y, y ha fallecido el, piloto, el joven piloto de apenas 22 años con lo cual mandamos un abrazo muy sentido a su familia, mandamos el más en nuestro más sentido pésame y, y recordarle como, como a él le gustaría, ¿no? Que sería montando en moto y disfrutando carreras. Mm, eh, después de, de esta noticia, tan triste y tan. y tan. No sé ni. No me salen ni las palabras. Tenemos que irnos. A, al Mundial de Motociclismo al Mundial de MotoGP porque tenemos carreras este fin de semana, tenemos Gran Premio de Australia que recordemos eh, la clasificación general del Mundial de moto de MotoGP eh, está más viva que nunca porque recordemos que la mala carrera que hizo Fabio Cortararo en Tailandia eh, que se quedó fuera de los puntos Muy lejos de Peco Magnalla, Que sumó un nuevo podio El piloto italiano Y que se ha quedado apenas dos puntos del francés Puede complicar muchísimo las cosas Para el piloto del de, Monster eh, Yamaha eh, Que se la juega Porque están 219 puntos Quartararo Y 217 Peco Magnalla. Y atención que tenemos a Alex Espargaró Con 199 A apenas 20 puntos del piloto galo Veremos a ver qué pasa también tenemos que destacar que en el Gran Premio de Australia, porque están los tres mundiales en juego, tenemos también a Augusto Fernández que tiene 238 puntos y medio. Por 237 de Ayo Ura, el piloto japonés que sigue apretando el campeonato del mundo y que quiere ser campeón del mundo de la categoría intermedia. Pero veremos, porque quedan ya solo tres pruebas para el final y después de Australia solo quedarán dos, porque estamos eh, diciendo que será el Gran Premio de Malasia y el Gran Premio de Valencia a principios del mes de noviembre cuando se juegue todo, si no se resuelven todos estos asuntos, que no parece probable, hasta la última carrera Pero veremos, porque también tenemos pilotos españoles en juego Con Aaron Canet que tiene 185 puntos Está un pelín más alejado de eh, los pilotos que lideran el campeonato del mundo de Moto2 Pero, quién sabe, igual pinchan y nunca se sabe Y en cuanto a Moto3, también hay que recordar Que tenemos a uno de los nuestros al frente de la clasificación A Aizan Guevara, que tiene 265 puntos Porque tiene a Denis Fokia, el segundo, con 216 Le tiene a casi 50 puntos de ventaja o sea, es una barbaridad para lo que queda si consigue un buen resultado este fin de semana podríamos estar hablando de campeón del mundo de modo 3 como Izan Guevara que recordemos subirá el año que viene a la categoría intermedia en el equipo en el que está actualmente, en el Gas Gas Aspartame. con lo cual tenemos que recordar también las cuentas que tiene Izan eh, Guevara para ser campeón del mundo eh, tiene eh, con 49 puntos y podría conseguirlo este fin de semana hay que recordar que puede serlo si gana la carrera o sea, si gana la carrera Ya sería campeón del mundo Da igual lo que hagan sus rivales En todo caso, si termina segundo Tendría que no ganar Foggia si termina tercero, Fokia no supera la cuarta posición y Sergio García no gana si termina cuarto, Fokia no es mejor que la quinta plaza y Sergio García no tiene que ser mejor que tercero y así sucesivamente, podría ser campeón hasta siendo décimo cuarto, pero Fokia no tendría que sumar ningún punto, Sergio García no superará la cuarta posición y Sasaki no ganará, así que veremos, pero también tenemos que recordar los horarios de este gran premio de Australia que se disputa en el tradicional circuito ya en los últimos años de Phillip Island, Porque que hay que recordar eh, que este es uno de los trazados más míticos del campeonato del mundo y eh, recordar que Australia por supuesto tiene un gran eh, grandes pilotos eh, como Casey Stoner Mick Duhan, eh, y tenemos que recordar los horarios porque eh, es un horario bastante interesante el del Gran Premio de Australia porque es hay que madrugar o sea, tienen que asumir los oyentes que tienen que madrugar, de hecho eh, ya este mismo viernes a las 12 de la noche a, se habrá producido la FP1 de Moto3 a la 1 menos 5, la FP1 de MotoGP. Y a las 2 menos 5 la FP1 de Moto 2. Hay que recordar que el sábado también tenemos jornada fuerte, porque a las 12 de la noche son los terceros entrenamientos libres de Moto 3, y así sucesivamente, porque a la 1 menos 5 son de Moto GP, a las 2 menos 5 de Moto 2, y a partir de las 4 menos 25 serán las clasificaciones, porque a esa hora empezará Moto 3 y a las 4 será la Q2, la que decida la Pole. En cuanto a Moto GP, a las 4 y media de la mañana serán los entrenamientos libres 4, y entre las 5 y y las 6 menos 25 serán la Q1 y la Q2 Y a las 6 y 10 Y a las 7 menos 25 serán las últimas clasificaciones del día Porque serán eh, Moto2, que se disputa la Q1 a las 6 y 10 Y a las 7 menos 25 la Q2 Y las carreras, es lo más interesante A las 2 empieza la carrera de Moto3 A las 3 y 20 la carrera de Moto2 Y a las 5 de la mañana eh, la carrera de Moto GP. Así que, que esto es café para los más cafeteros y en cuanto a la Fórmula 1, no hay que recordar mucho porque ya venimos de una semana muy agitada eh, con varias con varias cosas. Hay que recordar varias noticias, por ejemplo, que Pedro La Rosa se une a Fernando Alonso, será embajador y asesor de la de Aston Martin, con lo cual hay que tener hay que tener en cuenta que hay dos españoles en este equipo. La carrera de los Estados Unidos será el próximo 23 de octubre a las 9 de la noche y hay que recordar que Max Verstappen ...que eh, fue campeón del mundo... ...pero eh, ojo, que Ross Brown ha hablado... ...y porque tenemos polémica... ...porque Red Bull habría superado... ...el límite presupuestario en 2021... ...y hay que tener en cuenta que eso puede generar problemas... ...porque las multas y los castigos ...pueden ser importantes... ...y veremos a ver qué es lo que sucede... Eh, ...porque parece que la FIA... Eh, ...no ha encontrado una infracción... ...grandes problemas en ese límite presupuestario... ...que se ha excedido... ...pero hay que recordar que en 2019... Ross Brown, que ahora es un director gerente de la Fórmula 1, dijo que las regulaciones financieras representan un cambio drástico creía que el aspecto crucial de los, eh, as las regulaciones financieras, según ha expresado el propio Birnamo en aquella época, es que formarán parte de las regulaciones y por lo que las sanciones por infringir las normas financieras serán sanciones deportivas, dependiendo de la gravedad de la infracción, lo cual esto podría poner en peligro el título de Max Verstappen, cosa que no parece probable, a la vista de los acontecimientos. Pero veremos qué es lo que pasa, quedan cada vez menos... Eh, menos carreras para el final Tenemos el campeonato del mundo de pilotos decidido Pero nunca se sabe con el campeonato De constructores Porque aunque Red Bull tiene Una, eh, eh, una ventaja más que considerable Tendremos que tener en cuenta Que Ferrari no se rendirá Pero Red Bull es líder con 619 puntos Y Ferrari es segundo con 454 Juzguen ustedes Porque ya queda tiempo para bien poquito Y entramos un fin de semana De lo más interesante Esto ha sido todo Joan y esperamos que el lunes vengamos con noticias de algún campeona, campeón del mundo español en el Mundial de Motociclismo.
0: Pues claro que sí, Alex, muchísimas gracias. Esperemos que tengamos algún campeón español, como bien has dicho. Y os recuerdo el horario, el horario, domingo 16 de octubre a las 5 de la mañana en el circuito de Philip Island. La moto GP. Más deportes en el balonmano. Matías Yitzel le sacó los colores a los hispanos. El lateral zurdo danés destrozó a la defensa española que no tuvo opciones de plantar cara a Dinamarca en Copenhague. Un repaso en toda regla de Dinamarca a España que ganó 39-31, un 19-16 inapelable, a la subcampeona de Europa ante la tercera continental. Una pequeña revancha de los daneses ante 11.000 espectadores encantados de haber acudido al Royal Arena y que si se fijan en algo más que en el resultado, estarán encantados con el regreso perfecto de Matías Gitzel. Nos vamos con la sección de fútbol sala y después el deporte local, así que no te vayas que el programa no ha terminado. Vaya sorpresitas te he traído y qué programón, sinceramente. Sección de fútbol sala con Sergio Gallardo y enseguida volvemos con más deporte local.
8: Tras el parón por selecciones vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala. El viernes se abrirá la jornada con un Mallorca Palma Futsal que recibirá en su cancha al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. A las 8 también tendremos un emocionante Sota Fútbol Sala que recibe en Naitasuna al Inter Movistar. El Barça se enfrentará en el Palau a Rivera Navarra Fútbol Sala a las 8 y media. Y a las 9 y cuarto, por último, Jimby Cartagena recibe en su cancha al recién ascendido Queso Hidalgo Manzanares. El sábado vuelve la competición a las 1 en la cancha del Betis, el Real Betis Futsal que recibe al Industria Santa Coloma. El y Valdepeña se enfrentará en su propia cancha y en su fortín al Viso Soccero Tequera, el recién ascendido que está sorprendiendo en esta temporada, a las 6 y cuarto. Y por último a las 8, un emocionante duelo entre Noia Portus Apostoli y el Pozo Murcia, un equipo, el de los murcianos, que debe de sumar de 3 en 3 para ascender en la clasificación y seguir con opciones para Copa de España. El lunes un único partido para despedir esta jornada Jaén Fútbol Sala recibirá en el Olivo Arena Al Levante Unión Deportiva Duelo de equipos muy importantes de la Liga Que buscarán seguir asentándose en la parte alta Y clasificarse para la Copa de España Con esto se cerrará el telón de esta jornada Y que continúe y que ruede el balón
1: Bon Radio Nos gusta que te guste Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar
0: Y vamos como siempre a estas horas con el deporte local, como no, no nos olvidamos de ello, a pesar de que hay un partido muy importante este domingo, como es el clásico, pero hay que hablar del deporte local siempre, ¿no? Y hay que destacar el voleibol de venidor masculino, que se ha reforzado con un fichaje de última hora. Daniel Retuerto, el central pucelano, llega al equipo de Raúl Mesa, procedente de Ibiza, con el que el año pasado disputó la Superliga. Pocos días después de comenzar una andadura en la Superliga 2 masculina de voleibol con una contundente victoria de 3-0 sobre la Almería, el me ha anunciado la llegada de Daniel Retuerto como su último refuerzo. El central Valle Soletano se ha incorporado ya a los entrenamientos, está bajo las órdenes de Raúl Mesa y se espera incluso que pueda debutar el próximo fin de semana en el importante desplazamiento que los chicos del Club Voleibol Players de Venidor deben realizar hasta Petrer para vérselas con el Cable World Volley Villena Petrer, que descansó en la primera jornada y que por lo tanto debuta en esta competición ante los de la capital turística. Retuerto llega el Benidorm, procedente de Ibiza, como viene comentado, equipo con el que el año año pasado disputó la Superliga Española en la que el equipo Balear no pudo evitar el descenso de la categoría tras quedar en duodécima y última posición al terminar el año. Iba a estar con nosotros hoy Ramón González, el coordinador del club, y va a hablar un poco del fichaje, pero hemos tenido problemas técnicos, pero seguramente para el lunes o para el próximo viernes estará aquí con nosotros en, en llamada no Ramón González, que siempre le agradezco cuando hablo con él todo el buen trato que ha tenido conmigo os recuerdo que hemos tenido tanto a Igor entrevistándole aquí en persona como a María Sol de Vila, la capitana de, del club de, de voleibol de venidor de las chicas, y hablando de los equipos de las chicas y de los chicos los equipos de las Superligas se desplazan a dos canchas muy difíciles para para puntuar, los dos equipos del voleibol venidor juegan en esta segunda jornada como visitantes. Los chicos se desplazan, como bien he dicho, a la difícil cancha del voleibol de Petrer en Villena y los de Raúl Mesa intentarán seguir por la senda de victorias después de que vencieron en la primera jornada al mintonete Almería. Y Raúl, el entrenador del equipo, lo bueno es que contará con todos sus efectivos, aparte de todos los jugadores que participaron en la primera jornada. Y la buena noticia que puedo contar aquí es que estará el receptor que estuvo aquí también, delante mía, de hecho, en, en, en el estudio de Bomb Radio 4G, Igor Hernández, ya que con el transfer en la mano y con la última. Con, ya, ya ha podido solucionar el tema del transfer, ¿no? Y la última incorporación, como viene comentado, el central Daniel Retuerto. El partido se disputará a las seis y media de la tarde de este sábado en el pabellón municipal de Petrer. Y por otro lado las chicas de la Tour Benidor se desplazarán a la ciudad murciana de Cartagena para enfrentarse a priori con, mejor equipo, con el mejor equipo de la categoría del Alga Sur Menor que ha hecho grandes fichajes como la receptora internacional con España, Cristina Llorens. Nacho ya podrá contar también con todo su arsenal, con todas sus jugadoras ya que la cubana Sile y la colombiana Viviana tenían también el transfer eh, no estaba arreglada la situación y finalmente ya se ha podido solucionar las chicas jugarán a las 7 de la tarde en el Palacio de Deportes de Cartagena y desde aquí tanto a los chicos como a las chicas les deseamos muchísima suerte y estaremos estaremos atentos de lo que pueda pasar no solo este fin de semana sino todas las jornadas porque siempre estamos aquí hablando del, del deporte local ¿no? Los encuentros te recuerdo que se podrán seguir en directo a través de las páginas de YouTube de los clubes locales el sábado este fin de semana, tanto los chicos como las chicas que tienen un desplazamiento muy complicado, y tenemos que hablar del balonmano de Benidorm, ¿no? ya tiene rival para la, para la ronda 2 de la Copa del Rey, un partido único y el rival va a ser el Guadalajara ayer se celebró en la sede de la Federación Española de Balonmano el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey y el Benidorm se enfrentará al Civitas Balonmano Guadalajara, esta eliminatoria se disputará a partido único en la cancha del Guadalajara el 9 de noviembre de noviembre el técnico ha comentado que es una competición que siempre les ha gustado, que hay ganas de jugarla, pero que viene, es verdad que viene dentro de un calendario bastante cargado de partidos. Nos ¿no? recordamos que el Benidorm está en Europa y aquí lo estuvo comentando el presidente Javier Abinzano eh, de que el calendario para el equipo va a ser bastante complicado, compaginar tanto Europa como la Liga Sobal como ahora la Copa del Rey. El sorteo ha deparado los siguientes enfrentamientos. el el Puerto Sagunto contra el Elbeita Beita El Barça Atlético contra el Logroño La Rioja. El Vivero Serol contra el Franking Granollers. El Club Cisne contra el Ángel Jiménez Puente Genil. El Unión Financiera contra el Frigoríficos del Morrazo. Al Arcos Ciudad Real contra Recoletas Atlético Valladolid. Trops Málaga Vidasoa Irún. Ibiza Ibiza Atlético Torre la Vega El Civitas Balonmano Guadalajara contra el Benidor. El Balonmano de Alcobendas contra el Bada Balonmano Los Dólmenes Antequera contra el Revi Balonmano Cuenca y el Balinox Novas contra la banca Ademar León. Y tenemos un audio muy especial, como bien os comentaba al principio del programa, porque a las sorpresas no solo han sido ni Tomás Roncero, ni José Luis Sánchez, ni Víctor Navarro, periodistas muy importantes a nivel nacional, sino que también tenemos un audio muy especial de Pedro Muñoz, que estuvo íntegro en el Balonmano de Benidorm, y esto comentaba sobre la situación del venidor de balonmano y sobre esos enfrentamientos en Europa que le pueden deparar un gru que le ha deparado un grupo bastante complicado, pero así ha analizado al balonmano de venidor Pedro Muñoz.
11: Buenos días eh, de, tras el parón por eh, la selección española eh, y demás selecciones internacionales que hay en esta semana, el club balonmano venidor pues, volverá a jugar el próximo viernes no mañana, sino el siguiente, a las 20 horas contra el Atlético Valladolid. Y mientras, pues vamos a analizar un poquito eh, lo que es la, la EHF Cup, eh, la Europa League, de, del balonmano, donde el balonmano TM venidor eh, tras el sorteo y después de varios cambios de fechas, por problemas que tenía el club también con el día 7, pues que, por el tema de del venidor Fest, que no se podía jugar, ya después pues de esto, ya definitivamente ya se ha hecho el calendario. Nos han tocado cinco equipos, dos de ellos de un nivel, bueno, estratosférico, como son el Pau francés, que está tercero ahora mismo en la Liga francesa, una de las más potentes de, de Europa junto a la alemana, en la cual está el Flensburg, eh, que ha sido campeón de, de, de Europa de esta categoría. Y luego nos han tocado unos equipos de otro nivel, un poquito intermedio eh, siempre europeos siempre con competiciones, el Valur Islandés que es campeón de, de, de Islandia y no entra directamente en la, en la Champions League y entonces entra en esta competición más eh, luego el el, el Ferencváros húngaro eh, es un equipo también que, que que va a ser también complicado y tenemos ahí unas una posibilidades... Ah, y nos queda lista el sueco también, ¿no? Entonces, eh, por las posibilidades que, que se ven... Y tal, después de hablar con el entrenador... Seguir un poco a, a estos equipos... Ya últimamente, ¿no? Desde que sabemos jugamos con ellos... Ver el nivel que están teniendo... Entonces, pues... Eh, nuestras posibilidades que hay... Y, y la idea, por ponerte un objetivo... Es ser cuartos eh, en el grupo... Eh, que sería que sería entrar en, lo, en los octavos de final contra en ese caso contra el campeón de otro grupo sería muy difícil ya pero bueno, sería un objetivo de a pesar de estos 10 partidos que el club pues no lo, lo está a lo mejor no sé eh, preparado para hacerlo habitualmente es la primera vez que lo hace dentro de una liga eh, jugar dos partidos que ha jugado ya más 10 que te vienen ahora y el posible dos partidos más pues no sé el, el equipo cómo lo va a asumir y si si se le va a afectar en el, en el campeonato de liga. De hecho, seis partidos de ellos se van a jugar entre el final de octubre y mediados de diciembre. O sea que van a haber liga, liga, copa, liga, copa, e incluso un partido de Copa del Rey también que, que se asoma por ahí. O sea que el calendario va a estar súper cargado y se van a jugar todos los martes y, y viernes o sábados de aquí hasta, hasta mediados de diciembre. El nivel de los equipos, como ya he dicho, son los favoritos, el Flemburg y, y el Pau francés. Eh, luego están los irlandeses, suecos y Ferenbaros. Y a estos yo creo que si le ganásemos aquí en casa, que, que también intentaremos ganarle a los otros dos, está por, por supuesto, ¿no? Si le ganásemos a esos tres equipos, pues yo creo que tendríamos algunas opciones de ser cuarto. Ser tercero ya sería la rebomba, ¿no? Pero... Pero bueno, yo creo que el, el, el club está en un objetivo deportivo que nunca ha estado a esta altura, o sea, desde que se fundó ha ido subiendo peldaños, peldaños, peldaños. La última vez hace dos años por la pandemia nos eliminaron sin jugar, solamente con el partido de ida que habíamos ganado y este es el año en el que Benidorm tendría que reflexionar de ver que tiene un equipo que está compitiendo a nivel europeo y tener un apoyo mayor, de, 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 de por lo menos de aficionados al deporte ya si no el resto, pero gente aficionada al deporte por lo menos estar en esta, en esta fase de, de grupos de, de la Europa League y yo creo que sería muy bueno para la ciudad, para el club y para seguir creciendo todo Esperemos día a día, ya próximamente, la semana que viene, ir informando de los partidos que, que se van produciendo. Bueno, de hecho empezamos esta, esta liguilla, la, la empezamos fuera, en, en Alemania. Eh, luego ya vienen aquí a casa eh, los irlandeses y ya poco a poco iremos informando aquí en nuestra emisora de, de este campeonato. Eh, un saludo a todos y seguimos hablando del, del balonmano venido
0: Muchísimas gracias Pedro por ese audio analizando al balonmano de Benidorm tanto en Europa como en la Liga Sobal Tenemos muchos más deportes de lo que hablar en atletismo Housame Benabou se proclamó campeón continental de 50 kilómetros en el primer campeonato de Europa de 50 kilómetros En la International Association of Ultrarunners Que se celebró el pasado 8 de octubre en la localidad abulense de Sotillo de Ladrada y más noticias en el fútbol, hay que destacar que este fin de semana hay varios partidos, el Racing Club de Fútbol Benidorm se enfrentará contra el Atlético de Catral que viene de ganar 3-0 contra el Carrus y Unión Deportiva Ilicitana, esto en la preferente valenciana en el grupo 4 en la jornada 7. La Anuncia, siempre estamos pendientes de la Anuncia, que será su siguiente partido contra el Atlético Baleares el próximo 16 de octubre a las 12 de la mañana, que este equipo viene de ganar 3-2 nada más y nada menos que al Barcelona Athletic, esto en la primera red. Y más noticias, el Calpe eh, se enfrenta este sábado fuera de casa a las cinco, a las 6 menos cuarto contra Lontignent, un equipo que viene de ganar 0-1 al Canals, esto en el grupo 3 de la preferente valenciana. Y por último en el fútbol, el Folletes venidor se enfrenta este sábado al Alicante City B a las 7 menos cuarto en casa. El equipo local lleva dos victorias y una derrota contra el líder que, fue, que es el Gymnastic San Vicente B, Mientras que el Alicante City B lleva dos derrotas y un empate y el Folletes tiene una oportunidad única para conseguir la victoria en casa. El próximo fin del Calpe juega contra Lucan de Murcia B y el venidor juega, eh, esto en el, en el, en el baloncesto, eh, para terminar ya el deporte local, el venidor juega el día 15 en Murcia contra la Salud Archena a las 7 de la tarde, un partido donde los de Manolo Martínez visitarán la pista de la Archena, equipo que ha ganado sus dos encuentros. El encuentro como bien he dicho se disputará el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Joaquín López Fontes de Archena Hacemos una pequeñita pausa y nos vamos con la anécdota del día el MVP de la jornada y este cierre de programa tan apasionante ¡No te vayas! Bon Radio Nos gusta que te guste.
2: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto
1: En el Puig Campana Descubre senderos que aguardan tus pasos Y en su playa Descubre la mirada azul del Mediterráneo Descubre Finestrat Lo tiene todo Elmundofinanciero.com Más de 75 años Ofreciendo la información económica y financiera Más solvente
2: Y hoy tenemos la anécdota del día en el deporte, contada por Joan Cintas Rodríguez.
0: Como siempre, os traigo la anécdota del día. Siempre me busca, me encanta buscar historias interesantes y esta es muy emotiva. Os voy a hablar de Gerard. Es el único invidente del grupo de atletismo que se entrena bajo las órdenes de Luis Rodríguez, quien fuera campeón de España de 200 metros y es tío y entrenador de la velocista Maribel Pérez, que este año ha batido el récord de España de 60 metros en dos ocasiones. De hecho, la plusmarquista aparece por sorpresa en el entrenamiento y ha dicho, aún estoy de vacaciones, pero me aburría en casa y me he venido a entrenar un rato. Lo típico que hacemos nosotros, ¿no? Cuando te aburres de las vacaciones por salir a correr. Gerard y Guille se trasladaron a Sevilla en 2020 y se han integrado a la perfección en el grupo y se notan las risas, el buen ambiente que hay... Eso sí, las risas se convierten en caras de sufrimiento cuando empiezan las series de entrenamiento, tanto por el calor que hace en Sevilla como por la exigencia. Están en plena pretemporada y el volumen de las series pues es mayor. De hecho, entrenan seis días a la semana. A Gerard le preguntaron ¿el golf para ciegos? Y contesta lo siguiente... Los límites están para esquivarlos y, en este caso, es relativamente factible dar a la bola de golf sin ver. Simplemente tienes que hacer bien el movimiento y que te digan si estás bien situado. Todo tiene solución y nos lo pasamos muy bien. Me gusta hacer cosas diferentes y buscar mis límites. Con un poquito de inteligencia y adaptación se puede hacer casi todo, dijo el atleta catalán, que empezó a ver mal con 4 años por culpa de una retinosis pigmentaria y que fue perdiendo la vista de manera progresiva progresiva hasta quedarse ciego en plena adolescencia según iba perdiendo la visión y la agudeza visual fue dejando el fútbol y baloncesto para centrarse en correr el atleta, el atleta Guillermo Rojo es sus ojos en la pista desde el año 2018 año en el que conquistaron el oro europeo también son campeones paralímpicos lo, lo, lo hicieron en Tokio en 2020 se colgaron la plata europea el año pasado y en 2022, pues el palmarés se ha quedado en blanco porque se canceló el Mundial. Ante un año huérfano de grandes competiciones, Rojo y Descarga buscaron un objetivo que les motivase para seguir entrenando a diario a tope, y es bajar de los 50 segundos. En realidad, llevaban años intentándolo y sin Mundial este año se presentaba como el más idóneo. Lo lograron en Hermoso el pasado junio con una marca de 49,84 a dos centésimas del récord mundial del brasileño Daniel Silva. El único registro para oficial por debajo de los 50 sinceramente mis 10 para gerard mis 10 para gerard el único invidente del grupo de atletismo que le preguntan golf para ciegos y responde los límites están para esquivarlos y en este caso es relativamente fácil dar a la bola de golf sin ver simplemente tienes que hacer bien el movimiento y que te digan si estás bien situado pero claro, a mí me gusta lo que dice después. Todo tiene solución y nos lo pasamos muy bien. Me gusta hacer cosas diferentes y buscar mis límites. Con un poquito de inteligencia y adaptación se puede hacer casi todo. A mí solo me queda aplaudir. Solo me queda aplaudir porque esto es un fuerza de voluntad, esto es un ejemplo de superación. Guillermo Rojo, desde aquí, desde BOM Radio 4G, te invitamos a venir cuando quieras o a entrar en llamada cuando quieras y sinceramente tiene muchísimo valor lo que has conseguido y lo que estás haciendo y vas a llegar lejos con lo que te propongas. Esto siempre es un ejemplo de superación, así que no nos podemos quejar porque hay gente que sufre, que tiene, eh, que les pasan estas cosas y que siguen hacia adelante. Con esta historia emotiva hacemos una pequeñita pausa, nos vamos con el MVP, el MVP de la jornada y con el cierre de programa que para mí creo que ha sido uno de los mejores que llevo haciendo en mucho tiempo, así que no te vayas porque queda lo mejor queda el postre, por así decirlo lo que siempre entra guay, ¿no? El postrecito que todos queremos siempre, una tartita de chocolate un crepe, tengo hambre, ¿eh? se nota <ríe> y los bombones siguen aquí pero bueno, los bombones ya llevan mucho tiempo, ya para otro día que nos traigan una tartita o algo que vendría bien hacemos una pequeñita pausa y yo ya me despido con el MVP de la jornada y con este cierre de programa que ha sido sin ninguna duda, apasionante. Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: acabara con esa rera sobre la una quería picar algo yo quería comer lo pusimos en la barra mano a mano lo dos ando besando me adiós para repetirlo otra vez yo con esto ya he comido me voy
9: ¿cómo dice? espérate que he pedido
1: chuletones que yo entiendo con un pincho tú ya has comido pero yo necesito comérmelo Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo pedimos. Es el vino, señorío de Benidorm. Nos lo llevamos. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo compartimos. Es el vino, señorío de Benidorm. Lo disfrutamos. Es el vino, señorío de Benidorm. Palverano, verano, palverano, verano! Señorío de Benidorm. Pide el vino de Benidorm.
2: Jornada.
0: Bueno, antes de mencionar el MVP de la jornada, nos ha llegado un mensaje de Alfonso López y dice que cree que van a quedar 2-2 dos a dos en el Real Madrid y Barcelona. Puede ser que queden así, de hecho, yo sinceramente creo que no van a haber tantos goles, pero creo que que puede ser un resultado factible y veremos a ver cómo están tanto las defensas del Real Madrid como del Barcelona en un partido crucial que no define una liga, pero que ya empieza a, a decantar quién puede estar mejor en la Liga Santander y quién tiene más regularidad, ¿no? Pero vamos con el MVP de la jornada. ¿Y vosotros quién creéis que he escogido hoy para el MVP de la jornada creo que no os lo vais a esperar porque podéis pensar cualquier futbolista cualquier y sí es un futbolista en este caso para mí el MVP de la jornada esta vez es para el portero del Brujas Simón Mignolet. os recuerdo, suplente de Courtois en el Mundial el Brujas todavía sigue imbatido en el grupo de la Champions del Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que intentó batir al portero belga pero que no pudieron ante un grandísimo guardameta que como bien he dicho al principio del programa hizo paradas hasta con la cara una auténtica maravilla lo que ha conseguido y está consiguiendo Miñolet con un equipo como el Brujas líder de este grupo de Champions el pasado miércoles los colchoneros se desesperaron tras la brillante actuación de Miñolet hasta Oblak en rueda de prensa alabó al portero rival Después de ser el héroe del partido e incluso el héroe de esta jornada de Champions tan intensa y el MVP de la jornada. El Atlético se complica, aunque depende de sí mismo para clasificarse a los octavos de final. El Brujas lleva siete goles a favor y ninguno en contra. Y el segundo dato que he dicho, todo es gracias a Simón Miñolet, la pesadilla del Atlético de Madrid y de muchos rivales en la Champions League. Hay que tener muy en cuenta a este Brujas, que como bien os recuerdo, llegó a empatar al Real Madrid a dos en el Santiago Bernabéu, y es un equipo que se está consolidando bastante en la Champions, en esta fase de grupos, una fase de grupos bastante complicada, porque están el Brujas, el Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen y el Oporto. Son dos equipos, el Oporto y el Bayern Leverkusen, que siempre tienen bastante experiencia en la Champions League quizás más el Oporto que el Leverkusen porque el Leverkusen ha, ha estado varias temporadas también en la Europa League pero el Oporto es un equipo que incluso ha conquistado la Champions ¿no? que de hecho está ahora en una buena dinámica y puede que, puede que también se clasifique, clasifique junto al, al Brujas veremos qué es lo que pasa es verdad que el Atlético de Madrid depende de sí mismo no como el Barcelona que sí que depende de otros resultados como el del Inter contra el Victoria Pilsen y este domingo el apasionante clásico entre los clásicos a las 4 y cuarto de la tarde Real Madrid-Barcelona ¿quién ganará? ¿será el equipo de Carlo Ancelotti el que venza a los de Xavi Hernández y les deje más en crisis? ¿o será el Fútbol Club Barcelona quien se levante porque está ahora mismo caído y consiga disparar al Real Madrid y poner las cosas en su sitio porque recordemos que aunque estén empatados a puntos Siguen líderes Como me gusta esta cancioncita, la verdad Esta canción me encanta Súbemela un poquito, Alessandro Es que estoy enganchado, la verdad Y además dice una cosa de a las 12 Y a las 12 es cuando siempre me vas a escuchar a mí, ¿no? De 12 a 2 y de 9 a 11 Los lunes y viernes Claro que sí Joan Cintas Rodríguez Informándote del deporte ¿Qué programón hemos tenido hoy? Estoy súper orgulloso y espero que vosotros también, porque es que hemos tenido a Tomás Roncero dando la opinión del clásico y saludándonos aquí en Bomb Radio 4G periodista del Ash y del Chiringuito de Jugones a José Luis Sánchez periodista del Chiringuito de Jugones hablando del clásico y a Víctor Navarro, periodista de la COPE de Barcelona, muy importante ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Súbeme la cancioncita que viene ahora el plato fuerte es que estamos de viernes y hoy pues me apetece un poquito de, de jangueo un poquito de jaleo y me apetece un poquito de, de movimiento ¿no? espero que hayáis disfrutado de este programón, sinceramente uno de los mejores, llevo nueve ya y espero llevar muchísimos más creo que, eh, bueno, hasta, hasta julio vais a cansar de mí, de escucharme y yo creo que este programa está quedando fenomenal, con Alessandro siempre manejándolo a la perfección, a los controles ¿tú cómo crees que va a quedar el clásico, Alessandro? entre el Real Madrid y Barcelona ¿Quién crees que gana? No te mojas, no, no te mojas mucho ¿El Madrid? Bueno, bueno, me gusta, me gusta Alessandro Me gusta Yo también creo que es favorito el Real Madrid eh, Pero un clásico es un clásico Como bien he dicho hemos tenido un programón increíble si no lo has podido escuchar ahora de 9 a 11, lo vuelves a escuchar claro que sí, aquí en la mejor radio del mundo, de la galaxia, de la historia en Bomb Radio 4G si es que toda la información deportiva te la doy yo, aquí la voz cantante Joan Cinta Rodríguez, ¿para qué quieres más? ¿para qué quieres más? si está aquí todo lo mejor, te he traído hoy sorpresitas, te he traído novedades y el lunes venimos con muchísima más fuerza pero hoy, si no lo has escuchado ahora de 9 a 11, lo vuelves a escuchar. Y si no, en Spotify, en Evox. Tengo aquí la carpetita. Lo puedes escuchar en Evox, en Spotify, en TuneIn, en Facebook. Se me ha hecho cortísimo el programa hoy. Me hubiera tirado una hora más hablando. Os lo digo en serio. Del clásico entre los clásicos. De todos los deportes. El deporte nacional. El deporte local. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Con esta grandísima canción. El lunes vuelvo con muchísima más fuerza. Que paséis muy buen fin de semana. El clásico... Entre los clásicos, que ruede el balón el domingo a las 4 y cuarto de la tarde.